0: 好想和我所有的这些重要的朋友还能做朋友。我觉得你顺着这个人的脸就可以捋出所有你们相交织的人生的那些东西
1: 。每一个你做的选择没有对错，但你永远都会想 “what if”
2: 。能够帮助亲人避免痛苦，我们谁都想去做。但是我多少觉得这个是我们的一个傲慢
3: 。上帝视角，你知道的事情太多了。那你什么那些不好的东西，你都想去改变，那就不是你的人生了。我发现
2: 我更多的是期待我会怎么死，而不是期待自己应该怎么活着
1: 。重启人生这个剧，其实最好的真的就是让那些可能惧怕死亡的人可以重新审视这个问题。Hello，
0: 大家好，欢迎来到宁蒗别野，这里是城市狼人的海边乌托邦。我们的 WiFi 密码是 Go Surf 666。Hello， 大家好，我是没有出现在开场白里，但是确实也参加了此次录制的。<笑>现
2: 在人在云南腾冲的一个巨冷的茶室里面，穿了我带的所有的衣服的朱桥
3: 。大家好，我是现在人身在北京，觉得天气已经回暖了，我最爱的夏天马上就要回来了的悠悠
4: 。
0: 嗯，我是刚刚出了一波疯狂的差，然后终于回到了自己北京温馨快乐的浓的任意门小屋，也穿了很薄的衣服，并不觉得冷的一浓
1: 。我是一个人在宁浪别野独守空闺，然后万宁实在是太热了的老爷。
4: 我怎么听起来就就,
1: 就朱桥这么惨呀、啊？只有我一个人不仅听起来惨，咱们看一下镜头里，他简直太惨了。我现在截一个图。<笑>
3: <笑>我也正要结，<笑>大家看
1: 一下。既<笑><怜><笑>然这样，那我也结一下。棉被坐在炕上
2: 。我说云南腾冲这早晚温差太大了，然后我又是在山里，然后每天中午和晚上它都还下一会儿小雨，所以这整个气温就是又湿又冷，就是巨冷无比。但是我在我们酒店附近发现了一个登山步道，我打算明天去小小的徒步一下，感,感受一下这边的山里。就全都是有各种野兽的叫声，滋儿滋啊啊的，都听不出来是什么
4: 。
0: Oh, 嗯，特别好，野兽的
2: 叫声
4: ，
0: 此处非常适合引入我们这一期的主题呢。
2: 啊，真的是真的我就是为了接入主题，所以才说的这句话。还、oh. 有<笑>，那我们有想法。哎，那可是说呢，老厉害了。所以，因为正好马上清明节也要到了对对，然后我们刚好也想谈一下上一期还没有讲完的重启人生，刚好跟生死也有关系嘛。所以呢，这一期是聊重启人生，外加我们的这个人生生死观这样的一期节目。
0: 不知道你们都看没看重启人生呢？对，我们现在在座的四个人有一个人没有看过，就是老爷，<笑>在我们的强烈种草下，他依然连解说也没有看，所以今天老爷就代表各位进到这个播客里没有看《重启人生》的朋友，嗯
1: ，对，因为我我其实听说就这个剧很火。好多人都跟我说过，而且我刷朋友圈，好多人也在也在说，但是我又秉承我一贯就是连续剧我不敢轻易看的这个原则，因为一看可能就得熬夜，就得看看一整天，然后两天那种的，所以我就觉得正好，因为今天你们仨都看了，嗯、所以呢，你们仨能提供的视角很有可能被这个剧情所影响、嗯，而我将是一个非常独立的跳脱出来的视角，我是诚心不看的。<笑> Okay, 其实我,我还得谢谢你。我可以做一下功课，我可以去看一下简单的解说，但我为什么没看呢？<笑>因为解说也有两
0: 个小时，
3: <笑>因为
1: <笑>因为因为我想代表那些没有看过的人，你们也是在这个今天这期节目里，你们是有代表的，就是我。那
2: OK， 可以可以可以，两方
1: 双方代都了吗
0: ？<笑><笑>那可真棒，结束了。嗯。哎，那老爷，你知道这个剧情是咋回事吗
1: ？就就你不是，我就从这名字猜测，就是有一人、嗯，然后他死了，然后他就又活过来了呗，是吧？是
2: ，是基本上是。
1: 哎。我跟你说，作为一个言情小说，从小看言情小说长大的人，这种剧情对于我来说，这太熟悉不过了。不过，但是他的这、那个
2: ，他的这个让人感动的点，他火的点，并不是在于他死了又活了的那种爽剧，嗯、而是在于他的能让你治愈的那一部
1: 分。哎，等等、嗯，这是不是一个女孩？然后他后来。活了好多次，哎、他有两个好朋友。啊、你看了，你看过呀，你没有办法代表没看过的人
0: 了。啊、<笑>你已经代表不了别人了，已经。没有没有
1: ，我我看过一个一个解说，但那个解说只有五分钟啊，把这全剧都解说完了、oh. 是吧？对，就全剧不就他重生了好几次、嗯，然后每次都不一样，然后最后他突然发现什么我忘了，
3: <笑><笑>行，<笑>我差点剧透了，还没成个女的。对对对对，那我们让来们来让朱桥来解释一下这个剧到底讲的是啥。嗯、呃，那好
2: 吧，那简单介绍一下，尽量不剧透的介绍一下这个剧，就是这一个女主女主角是安藤英演的，我特别喜欢的一个日本女演员。她死于了一场意外的车祸，然后呢，她到了天堂以后呢，有一个接待员出现了，那个接待员就是本剧的编剧哈，然后跟她说她下辈子将会成为一只非洲的食蚁兽，然后呢，她就觉得。不想成为这十一兽，他想当人。然后呢，他就问人怎么办。然后人家跟他说：“你只有活着的时候积够足够的阴德，你下辈子才能成为人。所以呢，你就是没有办法了。”结果他求了一下人家，家人家，跟他说：“那其实你还有一种选项，就是回到你上一辈子，重新过一遍，去攒一些阴德。然后等你攒够了，你下辈子就能成人了。”于是他就开启了他无数次的重启人生，都只有一个目的，就是成为人。然后呢，他就在这期间。呃，经历了无数的职业，然后有了很多新的感官，然后对朋友啊，对人生啊，都有一些新的认识，然后是这样的一部剧，还还是
3: 是这有什么想补充的吗？嗯、对我，我补充一下，就是他在经历了几次重启人生的过程里，嗯、他的记忆始终是带着的、啊、对，也就是说，当他重启第三次、第四次的时候，他已经是一个八九十岁、上百岁的老灵魂了，但是还要从、嗯。婴儿 baby 时期开始活一遍，所以在这个过程里面，他就会有一些新的人生思考，以至于他到最后，呃，重启人生的目的，甚至已经不是为了下一世变成人了，而是为了这一世的一些其他的因素。嗯，就不剧透了
1: 。我没懂。嗯那他只要说我不想当十亿生，我再重启人
0: 生，那他每一次不都是投胎再当
1: 一次人吗？不不不就是你
4: 你
0: 就是他去的那个天堂就是新的人呢、嗯。对他去那个天堂是我给你描述一下，大概就是一个纯白色的影棚，然后里面就有一个纯白色的接待台，<笑>然后后面有一个穿着纯白色衣服的一个接待员，就是像。哦、oh, ，对，西服的一个接待员就坐在那个后面，然后他后面搁了很多纯白色的文件夹，就是像你进到某一家，嗯、比如说 Apple 公司里面的那种感觉。嗯、然后进去以后，他就说，翻开一个小本本，告诉你下辈子是这个食蚁兽。然后你如果选择、就是嗯，就是就是你请去那个右手边的这道门，右手边这道门，你进去以后，你就会变成食蚁兽。然后他不是他这个关键，这女孩她第一次死之前，她的人生就是一个呃，就是一个公务员。就是一个每天坐在那个接待台上的一个公务员，所以他想说，哎，是不是我跟他求求情就有别的办法？结果他问了以后，那大哥真的说，哎，还有一个向左走的门，就是如果你向左走的话，你就会把你这一辈子再过一次。就是朱桥说，你可以选择去积阴德。那什么的时什么时候你能再重生？不是去当别的动物，而是变成人，这取决于你能不能积积那么多功德。嗯
1: ，对呀、啊，我懂啊，但是就是你重生一遍，你再活一遍。他不就是人吗？那你就,就不是他想成
2: 为。他，首先他想成为一个新的人，其次这个无、oh. 这个轮回的次数并不是可以无限循环的，就是你每个人都是有次数的，但是你一共有几次他是不告诉你的， oh. 他只有在你最后一次重启的时候、oh. ，他才会告诉你说这个是你最后一次了，请你把握好这次机会， oh. 然后不然的话你再回来你该是什么就是什么了， oh. 嗯。然后他这几次重启也是每次改变完人生以后，在死的时候，他确实下面会变成不一样的动物。比如说有一次他变成了海胆，然后有一次变成了什么来着
1: ？呃，傻鱼，呃，那个青花鱼。怎么觉得？怎么觉得一代不如一代呢？他这阴德积得越积越少<笑>是吗？我觉得食蚁兽是最好的
2: 呀。<笑>他他自己倒是觉得可能是越来越好了的
1: 。问题是给
2: 他上那个海
1: 胆比食蚁兽好。给
2: 他上那个海胆图片的时候，上的是海胆刺身的图片
1: 。<笑>然后<笑><好惨><笑>他就说，这甚至都
2: 不是一个生物了，它已经是一道食物了。<笑><笑>对呀、啊。所以他就会果断的选择重生嘛，最后他就相当于活了好几百岁，然后，呃，最后不剧透了，不剧透了，反正就是过上了他觉得比较理想的生活，嗯。
3: 嗯，我觉得比较有意思的地方是，他每一世为了积阴德嘛，就做一些好人好事儿，就发生了很多很搞笑的又很治愈性的这种桥段。比如说，他的生活里面可能有一个朋友是被一个已婚的男的骗了，骗感情，然后他就为了积阴德，就在那个人出现以前就告诉他的朋友说。未来，如果你碰到一个男的叫什么什么，你就记住一句秘诀，<笑>一句口诀，就是某某某是已婚男，就类似于这种，就发生很多很搞笑的事儿。对，呃，然后他每一次重生的时候，都会稍稍的改变一下他的生活轨迹。比如说，有的时候他就决定好好学习，当一个学霸，这样以后就可以重新选择学校，重新选择专业，就做一个跟以前不一样的事情。所以他每一世的这个职业身份也。是不一样的。就整体来说，我觉得还是一个充满了小情趣的一个很让人治愈的片子。但我实话实说，对于它的底层逻辑的设定，我其实是不太买账的。就我觉得它整个底层逻辑是经不起推敲的。当然也没有必要去看这个还考虑底层逻辑，不是？就是说我的意思有那个天堂是吗？不是，我的意思是说，因为。他的那个逻辑是你每一次重生，你是带着前世的记忆的，然后把你这一世遇见的人什么的，整个又来了一遍。那感觉就相当于是你是游在打游戏，你重新打了一遍。那也就是说，其他人都是 NPC， 只有你一个人是主体。那其他人都是 NPC 的话，他们活不活、死不死，或者说这你的第二世里面这些人，对于他们来说。他们的主体性到底又是第几世呢？反正总之就很混乱。我觉得就也不用想那么多，只有就是当一个剧情的小剧看就好了。不是，我觉得这个要先说清楚，不然你很难去就是推敲里面那些剧情嘛、嗯。不过他确实
2: 是在重生的过程中遇到了跟他一样同样在重生的人，然后他们也会发生一些联动，然后因此改变了一些命运。嗯、所以他们也不能算完完全全的 NPC 啦，嗯、其实。
3: 对，所以我就觉得这两件事很矛盾
2: 。嗯，确实，确实就是我的第四轮怎么、嗯、就是你的第五轮了之类的，就是那种感觉。对,对,对
3: ，但是这个就候大家要深究，又能交错在一起。对对对，就就当成一个有意思的小剧去看里面那些小剧情就好
4: 了
3: 。嗯，然后我特别喜欢的是它里面很多片段都非常日常、非常真实。嗯，这我觉得得让朱桥来解释，作为一个非常了解日本文化的人。嗯、啊、哼，我就觉得在。很多剧里面很难看到那种日常的。就像朋友之间真实的吃饭聊天那种碎碎念，可能这十分钟什么正经事、嗯、什么要紧事都没干，就是在叨叨叨聊天。哎，你知道那个谁呀、啊？他最近发生了一个什么事儿？然后里面那个人物刻画都极其的细腻,腻，让我觉得，哦，我觉得太真实了。好多片段我看的时候就是拍手叫绝<笑>、嗯。对呀，生活里面就是经常会发生这种事情
2: 。<笑>对，就比如说其中有一个人过生日的时候，就是女主角过生日的时候，每年他们。都办一个生日 party， 然后每年他都会收到一个大家来就送给他的礼物。结果那天他坐在那个生日饭桌上的时候，就看见旁边坐的那个椅子上面挂了一个看起来非常像礼物的袋子。然后他就一直在心里想说：“哎，这是不是我的生日礼物？他们打算什么时候把这个生日礼物拿出来？他们再不拿出来的话，我的眼神已经控制不住，不停地在瞄那个袋子了。我应该怎么办？之类的，就是这种心理描述的细节，其实他为什么这么有特点，是因为。这个编剧他就擅长写这样的片子，他是一个写搞笑叫什么幽默剧，呃、哎、喜剧，对，写喜剧的一个编剧，他自己也是一个喜剧演员，然后这个是他自己的特点。他之前出过几个其他的片子，包括日本特别著名的那个奇妙，呃叫什么奇妙呢？《摩诺卡的完了，不会说中文，呃世呃世界奇妙物语你们听说过吗？还是叫什么？好吧，
0: 听过但没有看过，听过那个名字那。那
2: 个是一个短片的，就是每短片的一个合集的一个，每年只出一个的，也每年只出一集的一部剧。然后每个剧大概都只有十几分钟、二十分钟左右，都是短片合集。然后呢，每个剧的剧情都是类似于重启人生这样的剧，但是是浓缩版。然后他之前也是那个剧的编剧，就是写的也是也写过类似的内容。反正就是，他是一个心理活动特别妙，就妙。我今天的中文不太顺。他是用日语说吧，我
0: 们就瞎翻译一下，开 PPT 翻译一下。
2: <笑>就是他是一个描写心理活动特别细腻的一个编剧，就比如说咱们几个人在聊天，刚才不是大 G 还说他还要十分钟，然后悠悠不是说要先建一个聊天室吗？然后这个时候如果让他来描写这件事儿的话。我的心理活动就会是，哎呀，大 G 说他还没有来，那我要不要先建一个聊天室？悠悠已经说要建聊天室了，我要是先建聊天室，大 G 看他还没来，我就建了聊天室，大 G 会不会不高兴啊？<笑>他会不会觉得我们没有在等他呀、啊？那他如果这么想了的话，我们是不是应该感到非常抱歉？但是如果悠悠说了要建聊天室，我又没有建聊天室的话，那我到底应该怎么办呢？就是他会把这个心理活动描写大概十分钟左右的剧情出来
3: ，<笑>然后但是你说，就这一切就极其真实。放在那各种生活场景里面对
2: ，对，就是非常非常的好看，而且他们每个人的语速都特别快，接的也缝隙特别少，就会让你觉得哇，好流畅，好好看，好爽。
3: 嗯，是的，我我觉得现在老爷就是一脸。没兴趣的表情<笑>。我
1: 没有，我是因为你们在说话，我因为我看之前有人留言说为什么老抢话，所以就是我就想等大家都说完了我再说，然后也想跟大家解释一下，因为我们四个现在包括我之前的几期，其实大家都是在远程录音，所以很难不打断，因为它中间有点延迟。嗯，然后那我说了啊，你来。姐们啊，我就看一五分钟的解说。你们刚才说那长久，那解
0: 说里全有，啊、真的还
4: 是假的？
0: <笑>对，那解说是不是你用零点一倍速放的？就是、啊、它实
4: 际特别长。那解
1: 说和妹妹没,没,没就算不是五分钟，绝对不可能超过十分钟，肯定是一个，肯定是我在拉屎过程中就看完，并且看了不止一个的，就是。它肯定是一个特别短的解说，但是你们俩刚才说那场景，可能也被人家那个解说的那个营销号给看中了，然后他也是这么说的。我
2: 们就是描绘的精精选场景，嗯
1: ，精选场景，包括你们说那个天堂啊、海胆是一块饭啊什么,什么的，<笑>我
3: 全都知道，不
1: 用你们说了。
3: <笑>但尽管如此，我还是觉得这个剧非常值得一看。解、哎、说可能会告诉你这是一个什么故事，嗯、但里面有很多细节、嗯，真的是挺值得一品的。嗯嗯。
0: 当时我跟悠悠在《宁浪别》也一起看的嘛、嗯，然后我当时在回个信息，你没有听我们上一期播客吧
3: ？就是看完《黑暗荣耀》，紧接着在你去冲浪学习的时候，我们就又看了一个。什
0: 么？
3: 趁着你去进步。不
1: 是说你们俩不是说看完《黑暗荣耀》就不再看，一定要从里面拔出来吗？所以拔出来，拔出来
2: 看别的了呀
0: 。
1: 对。<笑><笑>好
0: 吧，气死我了。然后当时就是我俩瘫在那儿，就是很 chill 的一个下午。<笑>我可能走了个神，儿，回了个信息，然后就有一个细节就错过了。其实是某一集的片尾，然后悠悠就说：“哦，好窝心。”然后说：“我一定要倒回来给你看。”然后那段剧情就是，嗯，嗯他和那个主女主角和他的两个小姐妹有一个共同的爱好，就是喜欢交换贴纸。然后他们就坐在公园旁边的长椅上。嗯、这已经是他。呃，他那一世选择去当一个学霸，所以他跟他本来这就是之前很熟悉的、非常亲密的两个小姐妹就很疏远。但是这一世他发现，他当了学霸以后、嗯，他又很需要朋友的陪伴，所以他就主动拿着自己的贴画小本本，走到了那两个在这一世，并跟他不熟的那两个朋友的对话框里面。对，然后然后他就坐下来跟他们交换贴纸。然后在他第一世的时候，他们交换贴纸的时候，其实彼此心里都还会揣测说哪个贴纸更稀有、更值钱，然后都会想说，我是不是要用两个便宜的换一个贵的，这样才是公平的。然后那一世他做下来以后，没有想到两个跟他并不熟悉的朋友却给了他特别值钱、他很喜欢的一个毛茸茸的贴纸，然后从他本子上挑走去换的那个贴纸又是非常普通的，然后他当时就说，哦，他们竟然只选了这个，这个看起来好像不太对等。但是怎么这么开心？就是三个小女生坐在夕阳的那个长椅上交换贴纸那个画面，就特别窝
3: 心。但是但是看就看到那儿的时候，我一开始是挺感动的，就是觉得哦友情回来了，甚至还加倍了。但是我再往后看的时候，发现其实是说那代表着朋友的疏远。嗯就是因为他跟那两个朋友不那么亲近了，就当你非常亲近的时候，其实彼此之间是可以讨价还价的。就是你要走了我一个值钱的，那我也得要你一个值钱的才行。但是因为他后来跟那两个朋友没那么亲近了，所以人家是在跟他客气。就是他要走了人家一个值钱的，然后说那你们挑吧，你想要我哪个？然后人家都挑了一个最普通的一小抠抠底儿，小手指甲盖那么大的一个，对，小普通的小贴纸。然后他后来他在心里就是嘟囔了一句：“哦，原来他们在跟我客气呀。”可是交换贴纸的最大的意最大的意义不就在于讨价还价？讨价还价，对，不就在于讨价还价吗？好像这个乐趣，因为他跟朋友的疏远也就丧失了。就反正有好多那种小细节，我都觉得嗯。真的值得仔细的去看，是的。哎，但是我我觉得，就是看完这个剧以后，启发了我们很多关于这个什么生死轮回啊，嗯、重新开启一下，开重新开启一次人生，想怎么生活的这个话题。嗯、然后，我们都每个人写了几个想问大家的问题。我觉得可以轮流的来回答我。我没写
1: ，我没写，我回答。对，主要是我之前不知道你们说的这个剧，就是我我我有一某一次在上厕所的时候无意中
3: 看到的一个剧。<笑>嗯，那那我先问第一个，因为我这跟剧关联比较紧密，嗯嗯、就是想说，如果你是这个金藤麻美，你第一是死掉了，然后他告诉你你下一辈子会当大食蚁兽，那你。当吗？当这个大师蚁兽吗？还是想说坚定的要重新开启一次人生？或者说他告诉你，你要投胎成什么动物，你就会愿意去投胎成动物了
2: ？你先回答一下了，自问自答一下
3: 。啊，我最后嘛。那
1: 行，那你你绝对的最后答。不是，还想压轴对不对不？不是，我跟你说，他肯定是在写这个问题的时候，<笑>自己已经想好了<笑>一个特别完美的完美答案，他觉得。<笑><笑>他觉得他这说完，咱们就没法听。<笑>不是，我是觉得
3: ，我觉得我又提问又回答，我占的时间太多了。这样云云<笑>那，那
1: 那我我我,我你跟我们
0: 客气什么？是不是跟我们疏远疏远了<笑>？疏
1: 了
0: ，友<笑><笑>情的小帆船<笑>
1: 。<笑>来吧，老。家我让大 G 先回答了。我我，石乙兽挺好的<笑>。嗯。那你当吗？当呀，干嘛不当啊？你想当人吗？不是。也想不是，我想是这样的。如果这个设定是说你下意识可以当下意识可以当食蚁兽，那你再下意识可能又会当别的，然后再下意识当人，那那就是说。就都尝试，这就跟让你玩吃东西似的嘛。你就你吃过一特好吃的东西，那下次给你吃一特 low 的东西，比如说你从小到大长大一直吃的是五星级酒店，一直吃的米其林，后来突然问你街边小摊吃不吃？但是只要你知道你不是从此以后只能吃街边
0: 小摊就就
1: OK 啊。嗯、那那你就。而石蚁兽，石蚁兽活得短啊，你马上又进入下一次了。但万一
0: 那个石蚁兽回来以后，就回不到这个接待台了呢？可能石蚁兽对，人生就
1: 一去不复返了呢。这个就是嗯、所以我觉得、啊，<笑>我的想的这个设定一定是，就是你每一个生命在最后结终<笑>呃终结的时候，都会再混到回到这个是。是这样的，那个设定就是这样，的，对吧？嗯、那那我就当石蚁兽嘛？那我当什么都行。那因为石蚁兽，其实我跟你说，石蚁兽可厉害了。它能际以本身就没有。不是食蚁兽没什么天敌，食蚁兽还是保护动物，而且食蚁兽过特别舒服，因为它爱吃蚂蚁，它就可以天天吃蚂蚁，它还没有长胖的困扰。它就是你想，我那么爱吃 popcorners，、嗯、但是我不能
0: 每天都是 popcorners。我以为你要说，我那么爱吃蚂蚁，可<笑>是我不能吃
1: 。<笑><对><笑>不是我的意思，就是说，比如说我是一个 popcorners 肥，对吧？那我如果说我能天天吃、嗯，我我也,我,<笑>我也不用担心我长胖，我也不用。担心健康问题，那我很开心。那食蚁兽其实就是，他完全不用考虑别的，他吃的东西就是他爱吃的东西，就在他的名字里，嗯、挺好的，嗯、而且食蚁兽<笑>。嘴特长，它可以伸特别深。它吃那大白蚁都是那种肉肉的，因为你知道我最喜欢看的一个是这种犯罪的那种 podcast 和视频。我特别喜欢看，我特别喜欢看各种就是动物的纪录片、嗯、我前段时间刚刚看了一个食蚁兽的纪录片，食蚁兽,<笑>兽真的食蚁兽真活挺好的，所以我觉得我会愿意的。然后再回来再下一世。我觉得任何动物。都可以，嗯
4: 嗯
1: ，就是那你海胆，你被端到饭桌，你就死了嘛？那他是把那海胆吃了，但这时候你已经回天堂了，你已经进入下一轮轮回了、嗯，对不对、嗯是嗯？是。但是我是
2: 觉得，如果你成为的是，就是如果你最终还有我想成为人的想法的话，你可能成为食蚁兽或者成为海胆的话，很难再会回到
3: 很难再成为人类。对、嗯，不不不、嗯，
1: 那这样就不公平了。那这样子的话，那就只能往上爬。我觉得。一定是打乱了重来的，
2: 不是？他是按照阴德来算的吗？那你食蚁兽积累什么福德你承你，你能成人？你兽碰到一个特蚂蚁你别吃不
1: ？你们食蚁兽界有食蚁兽界的阴德呀。<笑>比如说，我看到一蚂蚁我这时候有另外一只食蚁兽过来了，我把我让给白蚁，让给他。或者都是一个大蚁、啊，脚我要
2: 先养着它，是吗？<笑>
1: 对，就是我觉得对于每一个物种，它的在它的这个生命中会有它的阴德。食蚁兽它还不。不毁坏环境呢，他还不干坏事，他还不,不杀人呢，对不对？嗯、那他也有自己的阴德嘛、嗯，是不是？
2: 有道理，有道理。所以我觉
1: 得总会能变成人的，嗯
2: 嗯。那、嗯、所以你还是有想要成为人的想法是吗
1: ？对我肯定将来要再当人，我也愿意、嗯。但是你说再让我下一世变成别的，不介意先去当别的、呃、对，我不介意，嗯，尤其是食蚁兽，嗯嗯。朱、嗯、强呢
2: ？我也是不介意当别的，他让我当什么我就去当什么了，而且。就是他让我去，他距离有几个选项来着？就是他那个女主角问他说：“是不是每个生物来这儿都更倾向于还是做自己原来的那个生物？比如说食蚁兽是不是还愿意做食蚁兽、嗯？”然后那个前台的接待员说是的。比如说，然后他就问：“那蟑螂是还愿意做蟑螂吗？”然后那个前台也说是的。然后当时我就想说：“哦，如果要让我做蟑螂的话，我也挺愿意的。”所以我也是什么生物都能接受，就是在。所谓的人类不太喜欢的不好的生物，什么蟑螂呀、苍蝇啊、蚊子之类的，我也觉得我可以接受。那那也是一种体验啊！你想啊，你每次走过别人面前，人家都冲你尖
0: 叫，那是一种什么体验？<笑>巨星的感觉嘛
3: ，爱豆嘛，可是<笑>你当了当了蟑螂以后，应该是理解不了人类的存在吧？嗯、对，因为他比你
1: 高一位、嗯。但你在蟑螂界、嗯，你也有蟑螂界的幸福嘛？对呀，对呀、啊啊嗯，就是
3: 想
0: 吃什么吃什么说蟑。蟑螂还能飞檐走壁呢。那天就是看到，啊就是看到哎、就是看到那一世。我跟你说，就是说愿如果是蟑螂的话，蟑螂也愿意再当蟑螂嘛。然后我好像看完那集，我说我得去上个厕所，然后从咱家那个正门出去，我一。往右边一看，就是垂直九十度的墙壁上有一只大概就是五十到六十公分的蟑螂在飞檐走壁。五十到
3: 六十公分，你你注意一下计量单位、哦、好了。五、哦、到六公分，吓<笑>死人了！半米半米大的蟑螂
1: ，
4: 有点可爱。可可爱<笑>对，嗯。我
0: 就觉得也挺好
4: 的，
0: 哎、嗯嗯，我觉得我会想先把就是那么多轮人都当完了以后，最后一轮说你不能再当人了，我就去接受后面每一个动物。就是我还是想把这个游戏不跳关，就是还可以回去再把这个人的轮数都去想体验的体验完了，嗯、想想改变的改变完了，然后再回来再当什么都行。而且我最近因为小红书不知道是发现了我爱看各种大熊猫以后，就开始给我推各种神奇动物。你知道有那种长得特别像一个人带了一个脸谱唱京剧的那种。面具的猴吗？我那天悠悠、啊、是那个红山动物园的那个网红吗？对对对。然后他问我，又问我说：“这真的不是一个人蹲在那儿戴了一个面具吗
3: ？”<笑>然后真的不太像个人了
0: 。然后可能因为我在那个画面上停留的时间有点过长，然后我就被发现了一个账号，它叫“来晚功夫茶”，大家可以去搜一下、嗯。然后他发的内容是每一篇都是每天认识一个神奇动物，然后我就觉得打开了新世界的大门，嗯、里面有各种各样长得巨。奇形怪状，但是特别可爱的动物，对。那里有什么你特别想成为的动物吗？嗯，有一个矮呃短腿什么呃短尾、啊、袋鼠
4: ，对、嗯，
0: 然后它是那种就是你它正常呆着的表情就是一个诶。
4: 这<笑>
0: 种<笑>就是我怎么跟你们形容，就是很高兴，但是是那种突然的高兴，就是突然有一个小惊喜的那种，对。然后是开心的，然后就一直是这样的。而且它肚子上有一个小袋子，然后它袋子里面揣了一个小袋鼠，是一个小版的，也是哎那个表情，就是就是笑得很开心、很惊惊讶的那种开心。然后那里面好多这种动物，就就挺神奇的。所以你想当袋鼠？这是我在那个号里面发现我很想当的，但是我从小到大最想当的就是老鹰，嗯、就是那种能飞、嗯，然后能去各种各样的地方，嗯、体能特别好，嗯、特别能驰骋，然后能、嗯、也能俯冲下去捕捉猎物，然后捕捉完马上又嗖的一下就飞走的那种感觉，就是这是我从小到大就很想飞、哎，嗯，但是我不敢跳伞，哎、我想
4: <笑>没人 q <cue> 你,<笑>你
1: ，没人 q 你。<笑><笑>我我插一句，你们看过一动画片儿，就那个男的说他有狼的速度、鹰的眼睛、熊的力量，他是什么什么什么？不是西蒙，但是另外一个你们看过吗？是一个美国的那种西部的探长，一个动画片儿。No. 没看过，没我好。大家在留言区，谁看过一定要跟我说，要告诉我那是什么名字。因为小时候那是我特别喜欢看的一动画片，就是那个西部那警长，他就是一变身，就是他其实还是人的样子，嗯、但一下他就会被加持那个什么鹰的眼睛、狼的速度、熊的力量，<笑>特别好看。<笑>所以，当动物其实挺好的。你看，人也人还想拥有动物的这些技能呢，可不，嗯
0: 嗯。嗯嗯孙老师
3: 、啊，终于回来你。我我,我是想说，如果重启的话，如果我是像这个女主一样，是很年纪轻轻就意外死了的话，我可能会选择重启。就我想再往后活活，就这这一生好像他还没活到一半呢，就意外的去世了，就突然戛然离世的话，我觉得会有点亏，就是想要再活一活。但如果已经活到比较大岁数了，我觉得这一生已经体验完了，就是无论如何也就这样了。我就不想再重新再过一遍了，而且我觉得重新再过一遍不可能像那个剧里演的似的那么完美的几乎一模一样的复制它的那个路径，因为我觉得整个人生就是一个混沌混沌系统嘛，就蝴蝶效应，你改变了一个小点，你后面整个人生就会发生翻天覆地的变化，就彻底不一样了，你就不可能再找回之前的那个状态了，所以就就不活也罢，就去当当别的动物也挺好的，然后我挺想当那个。闪电的，就是树懒吓、哦、我一跳。啊！<笑>你现在跟他就是什么大，<笑>不就是你的加强版吗？
0: 对，
4: 你现在跟他我就可以心安
3: 理得，<笑>我就可以心安理得的当一个树懒了。<笑>你知道我刚前两天刚买了一个新的攀岩的那个眉粉袋儿，就是一个闪电，我觉得。我就觉得我可以扒在墙上，就不用动，就不需要做什么大动作，就扒在墙上扒着就可以了，慢慢
1: 腾腾感觉它特别舒服
3: 。慢腾腾的，对，因为我觉得作为一个人，我觉得我。我自己动作太慢了，就我整个人的反应速度，然后动作速度、吃饭速度，一切都太慢了，所以我经常在人世间觉得有一种紧迫感，就是我的速度要低于这个周围环境的平均速度，所以我有一种时间上的压力和紧迫感。但如果我当一个树懒，就是大家都是慢慢的，我就觉得特别舒
4: 适
3: ，心安理得的赖着。嗯，好，那下一个问题，先<笑>沉默，呃<笑>，很突然。对，下一个问题就是，那如果要带着这个你这一生的记忆重新开启一遍人生，就像剧里这样，你们有没有什么想改变的？你还会选择和今生一样的人生路径吗？因为他那个剧里面有一个配角，就是这个主角在第一世的那个公务员同事。那个女孩，她就是重启了很多次人生，每一世都过得一毛一样。因为她说她对她的生活非常满意，她重来一遍也只想过这样的生活，还是当一个公务员，还是怎样怎样。但直到最后一次的时候，她被女主说服了，就是说其实你可以尝试一下不一样的活法。也很有意思。然后那个人就尝试了一下，去变成了一个空姐。然后变成空姐以后，他的下意识又回去做那个公务员了。他说：“哦，我试过了，我还是喜欢我第一世的生活，所以就还是回去过一模一样的人生了。嗯”所以，如果是你的话，你会选择一模一样的生活吗？或者你最想改变啥，老爷？那
1: 还是那个原理，就如果大逻辑是，就我知道我，比如这次重生了，我阴德没积够。如果说我下一次还能在。重生的话，我肯定每一世都选择一个不一样的
3: 。那你可就就遇不到你这一世的好朋友，这一世的。啊、我会我,我没有好
1: 朋友，我只有我。他<笑>说的话，只有熟人。<笑>对，我只有熟人。然后我的好朋友是 popcorners，、okay. 没关系。当我下一世如果说我的选择让我变得特
3: 别有钱的话
1: ，我可以用钱去买新的好朋友。<笑>我才不需要你们呢
3: 。<笑>就是就是说，你的《宁浪别野》室友们和。和宁跑别野的老了，就都是不都不是你在意的人了，对吗？这个世界没有在意的人我,的我要有钱
1: 了，我要有钱了，我买俩大别墅，我把你
0: 们放在里面养着。我跟你说，我们不。我们干嘛去吃嗟来之食？请问，我有钱，我把你们放在你养着，<笑>我觉得你好像还个树懒，我在树上养的老鹰
3: 是吧？<笑>对<笑>你养得起我们吗？
4: <笑>因为我我就是觉得你有那么大的天空
0: 让我驰骋吗？<笑>我我我我跟你说啊，就是
1: 如果说我能带着记忆重生的话，我肯定不会干一模一样的事因为我觉得我现在，比如说我三十七岁了，我觉得。的我,我的智慧已经足够让我，比如说，你让我从那二十岁再重新来，我当时的好多错误，我不或者不是错误，好多选择我不会再去做，并不是说我觉得它是一个不好的决定，因为那个决定导致我是今天的我，但是我就会去尝试看一看，因为其实每一个你做的选择没有对错，但你永远都会想我 if。就如果当时我做了另外一个选择，比如如果我高中没有出国，然后如果我没有跟老爷公好，我现在会不会嫁给一个特别帅又特别有钱，<笑>就是我心目中的那种完美的老公、嗯？可能不会。但是你知道吗？你就是我，我会去尽量多的去发掘一些新的东西，嗯、因为这就跟游戏一样了嘛。嗯，对。
4: 我也我也觉得
2: 是这样，我我跟姥爷应该是一样的，但是我唯一觉得不一样的一个点是，我很多小的时候的记忆我已经不记得了，我现在就消失了，所以你让我带着现在的记忆回到小时候，嗯、我可能会不自觉的。不出于我要改变什么或者不改变什么的这样的原因来去重复的做我当时还是做过的选择，下意
3: 识的决策。
2: 对，因为呃说实话，到现在我没有什么遇到过特别特别让我后悔我这件事儿一定要做一个不一样的选择的事情没有，所以我很难就是说一定要避免什么事儿去活着。这样的话，我觉得可能大概率过的还是小时候的那样的生活。但是可能在遇到一些大的决策上、嗯，比如说我大学报哪个志愿，这个我肯定记得。那那个时候我可能会选换一个专业
1: ，不是。而且你想啊，你都活再活一世，当你活了五世之后，你那东西学五遍了，你你你你你还记得不记得呀记 ？No no no， 我现在回去高考肯定不行，但是我现在如果考小考可以学习。<笑>不是，就是我的学习能力肯
0: 定比我在上高中时候要强了。嗯、但是你知道那个剧里也有一个这样的剧情，就是、就是、他一直在吃老本儿、嗯，所以他第一、嗯、前两次转世回去的时候学习都还行、嗯，后来他就发现他哪怕就是带着前世的记忆，嗯、如果他不拿百分之百或很努力去投入在学习上、嗯，他依然就是不会是那个最名列前茅的。嗯、后来他又开始变学霸了，就是他想他什么呢？就是因为他就是想当学霸，想改变世界嘛，想要去拯救一些。不是
1: 为什么他学习不好，就是不能再学习特别好了？
0: 不是他不是学习不好，他学习能力就就在那儿。对，然后你会变得更好。嗯、呃，你活了那么多事，哎、你真的忘了。
1: 不是对，但就我，我就是觉得，比如说我现在的学习能力肯定比二十岁的时候，就是上高中时候要强。包括这两天，就我跟小平，就我的冲浪老师，就讨论，就是说小朋友他肯定执行能力很强，但是呢，其就是你教小朋友，你会发现他只能执行，但他对这个背后、嗯、理解不了，逻辑的
0: 理解是差
1: 的。嗯就包括我现在就会去，虽然说我现在有时候看那个题，比如说人家给我说这是什么一道高考题，我肯定还是不会做的。但是我发现，比如说别人把解题方法告诉我，以前我经常遇到那种题，我看解题方法我都有点不能理解背后的逻辑。但现在这个题其实跟我完全不相关，我没有任何背景知识，我看这个解题思路，这个思路我是能顺下来的、嗯。所以我觉得这个其实就是人随着年纪的增长，你的能力、软性能力是在不断累积的。所以我就都,都无法想。像我要活到三世四世，我的软性能力得有多牛逼？你说我<笑>我这个不会，我不知道，我可以很快的掌握它，对不对、嗯？而且还是多少有一点印象的、嗯。对，就是的。
4: 嗯
1: ，我还是表示怀疑
4: 。一农、啊、<笑>呢？
0: 我跟他俩完全不一样哎， oh. 就是我如果说完全没有带这一世的记忆，我会选择就是过完全不一样的生活，无所谓。但是我想，如果我是带着这一世的记忆，我还是愿意去跟我这一世认识的朋友和家人在一起，就是哪怕曾经有过很多不开心、不愉快的事情。对，因为就
3: 是会割舍不下。
0: 对我上大学的时候，有想过一个问题。那时候我们在礼模队嘛，然后其实当时有很多女生，身材各个方面、长相，就是就是包括每个人的性格都很不一样。然后我有时候心里就会暗暗的比较，或者说去设想：，哎，我有如果我可以和谁谁兑换身材，或者我去过谁谁谁那样的人生，会不会就会很好？然后我当时是真的很认真的，把当时我们队里面好几个我很喜欢的女生仔细的想了一下，但是后来我的结论是，好像如果真的要带入去那样的人生，可能也不是我完全满意和想要的。就会觉得说，其实我这副身体虽然它有瑕疵，有这儿不好那儿不好什么，但是我还是愿意活在这个身体里。然后我如果带着记忆的话，我觉得，就我那天还发了个朋友圈儿。是因为，嗯、哦，我那个朋友圈写的是，如果可以重重启人生，我希望还和这辈子的好朋友做好朋友。Uh, mm -hmm. 对，是因为那天我深夜，就是又翻百度网盘，我觉得百度网盘是一个十分神奇的 app，、oh. 就是因为我们会上传自动的上传手机里所有的视频和照片进去，然后它有一个人脸识别功能，它。厉害到什么程度？就是你，你哪怕是我婚礼上的一张照片，有一百多号人坐在最后一排最边角的一个人的侧脸，他都可以识别到这个人，然后给他形成一个小圆圈然后你就会点开那个人的头，然后你就会发现，跟所有跟这个人出现过的视频和照片就全都会在下面，你就顺着每一个人的头像都会捋出好多千丝万缕曾经发生过的场景和故事，然后就好像。那天晚上，我就觉得好像这些事儿，我很多都已经不记得了、嗯。但是从一个在我生活中可能真的是熟人，真的都不是特别好的朋友的身上，都可以发现哦，原来我们有过这么多交集和故事，我觉得特别珍贵。然后再点到你们几个，包括我初中那些特别好的、特别重要的朋友的头像以后，你就会发现我们彼此经历了特别多。嗯，反倒是那些最不好的时刻。但是在看到过去那些照片，觉得我们曾经在一起，就觉得非常的有有意义。就是我有一个很好的朋友，他现在已经生孩子了，然后他这这个婚姻是非常快速就结婚生孩子了。然后在此之前，他还有一个不太顺利的一段恋爱。然后我到现在还记得那天他是就是失恋了，然后是他人生当中最瘦的时候，两条腿细的跟麻杆一样。然后我们我们也是三个特别好的女性朋友，然后就聚在我们家，然后就劝她失恋的这件事，安慰她。然后那天我们三个都喝得烂醉，我就记得在我们家那个客厅的地板上，就是都匍匐前进，都不知道他俩是咋回家的。<笑>然后那天我翻到他的头像，点进去看到的都是他被求婚的时候，就是我们所有的朋友跟他一起，就是跟他现在很幸福的这个老公在一起的那些经历，包括他结婚。就是你顺着这个人的脸，就可以捋出所有你们相。交织的人生的那些东西，嗯、然后其实那天我不是故意为了这个选题去翻那个相册，但是我就想说，哇，我好想和我所有的这些重要的朋友还能做朋友，我觉得就是好难，嗯、好
3: 感人呀、嗯嗯
0: ，真的，包括你们每个人的脸，我都点进去看了，然后
3: 显得我老爷，你愧疚吗？<笑>但是。
1: 我不是花钱把你们养起来了吗？更夸张！<笑>想
0: 象一下，活了五十的我，我五百岁了，我得挣多少钱呢？你用你的那个学习能力和聪明才智，得收购了多少家上市公司？在
3: 家的就是七岁就在北京买一堆房子了，对吧？呀，我就我带着记忆。嗯、对不对？对我带
0: 着记忆，我肯定知道每一个投资的点。对,对，每一波红利都踩上了，得得买
2: 房<笑>必须得买房。
0: <笑>对，哦，还有一个就是你说，如果重启的话、嗯，最想去改变什么？我是看到那里面有一个剧情反复的。重演，我都觉得很感动。就是，嗯、呃，马美她的爷爷，然后因为吃错了药，就是提比较早的去世了。嗯、然后她因为后来学了医，她有了这个基础知识，然后她发现这两个药相一起吃是对身体很不好的，所以她就去告诉她爷爷说：“你不要把这两个药一起吃了。”然后她爷爷就。就规避掉了那个比较近的那个死亡，所以他爷爷就更更长寿一些。然后我是想，如果我有机会的话，我就很想回去，在我爷爷奶奶每一次要。呃，发生不好的身体上的这些事情的时候，可以提前规避、嗯，然后提前让他们去就医，或者说，哪怕是在发生，比如说我奶奶当时血栓是那个心心心脏上的瓣膜栓塞，栓塞到了她的呃两个大腿中间的那个位置、哦，然后导致她夜里发病的时候是两条腿全部都麻得很痛很痛，然后就是我妈当时就是说会。把脑袋往墙上撞，就是疼得很受不了的那种。然后我就希望他能，就是不要去经历这些痛苦。就是哪怕说我可以提前把这个人就送到那个医院早几个小时，他就不会。在他最难受的时候，可能还要经历很多个小时这种痛苦。就如果能改变这个事儿的话，我是很愿意的。然后，如果有更大的能力，我觉得马美有一事，就是说他做了一个医学上的一个论文的发表，提前的就把这个去去能改变一些对人类的这个这个这个健康的这个事情的改进。就是如果我能把。这个疫情的病毒给他提前打死的话，虽然我也不知道怎么打，但是如果我有一大棒子<笑>，都不知道他从哪儿来的<笑>，我不知道他从哪儿来，不知道他从哪儿去。但是如果我带着我的记忆活了五辈子，咱用一百五十多年，能不能研究明白在二零二零年一月份到底是怎么回事<笑><那你>
3: <笑>不是，哎，那那如果你要改变这个，首先你得学医，然后你就认识不了我们这帮朋友，就我们就不配跟你做朋友了。<笑><对><笑>你就是一个学医的。学霸不没有时间跟我做不同在选择了嘛？<笑>对呀、啊，
1: 什么老爷说啥？你等于就是做了不同的选择嘛？如果说你去学医就是不同的选择了、哦，对不对？那其实你就是改变了你的人生。而且我跟你说、嗯，就根据我看这种书，呃，类似于这种设定的书和连续剧，就是我一直在想一件事儿，就是到底这个命运是不是，首先它是不是一个。无法规避的，就比如说很多，你看咱们看的所有的剧，只要这个人能够重启，能够回到过去，他做的事儿一定是去帮，就是规避他一些亲人的这些伤痛啊、嗯、也好，死亡也好、嗯，但是其实都是做不到的，嗯、因为如果要这样的话，那那这就不合理了。但怎么弄？我在这儿第一，第二，我就在想，如果是这个世界上你也能重启，他也能重启，并且像刚才悠悠说的，不是所有人都是 NPC， 他每一个人都能重启的话，那。那你也知道这玩意儿能早买，他也知道这玩意儿能早买。那你别说把这房价，<笑>你别把这房价市场乱了，哎、那前没准现在这房价，没准
0: 现在这房价起来，就,他们就是因
4: 为很多人不是？
0: 哎，那那如果是这样的话，<笑>这个剧情不成立。你想象一下，一个幼儿园里都是三百来岁的灵魂，大家跟着谁算计谁呢？<笑>都跟着，
1: 对呀、啊，对呀、啊。所以我就说这个东西就是。如果说就不知道有多少人选择了重启吗？那我觉得很多人其实，比如说你看问我刚才愿不愿意当石兽石蚁兽，我可以当石蚁兽，但是呢，我也愿意带着记忆重启，就两边都行。那好多人可能都选择了重启这边，那这世界不就乱套了吗？<笑>嗯
0: ，有有一点点歧义，是因为我想象的悠悠、嗯、问的意思是，就是你还会不会过今生一样的现在的人生是,是？对
1: 是对对,对。那所以你要是如果想去，嗯、比如说改变。呃，比如说你想去学医，然后等等等等，其实它就不是你现在的人所以就是极限二选
3: 一，你你你,你只能选一条路，你会选哪个？就是我不能改变那那
0: 那如果那不不对，你说如果带着这世的记忆重启人生，那改变那不就是跟这这辈子不一样了吗？所以所以就是问他就是问你要不要改变嘛，嗯。哦，那那肯定是不过一模一样的人生了、就是，就是要去做一些调整，不可能就是带着使命来的，就是活了三百岁了，嗯，嗯还得
1: 积德那最重要的是，你过一模一样的人生，都<笑>证明你没有多积德。对，<笑><笑>那
2: 件事让我想起日本之前还有一个电影还是短片来着，他就是说有一个人，嗯，他。每次他有一个朋友死了，然后呢，突然他就重生了，就是重新回到了他朋友死之前的那个节点，然后他就开始努力的想方设法去救他朋友。结果他每次想去救他朋友，他朋友比如说这一时刻救了，结果下一时刻他朋友又死了，然后他下次又规避了那个风险，再下一次他朋友又死了，然后最后有一次是。到那个朋友，他把那个朋友好像是从一个公园送回家，本来是在这一路上发生的事故。结果呢，最后一次是他把这朋友成功的送回了家，他觉得这一切都结束了。结果那天晚上他朋友家着火了，不仅他朋友死了，他全家也都死了。然后这个时候，这个人又跳回到了出事之前的那个节点，然后他在那深思熟虑了好长时间，最后他决定不救他朋友了，然后他跟他朋友好好的告了一个别，然后结束了这全片。哦、我忘了这个片儿、嗯就是，这个对我忘了这个电影叫什么？对对对,对，就是你改变了这一点，嗯、我、哦、就是你改变了这一点以后，你下面还会出现其他的问题。然后包括农农刚才说的，就是比如说想救亲人，我我特别理解想要救亲人的这个想法，就是能够帮助亲人避免痛苦，我们谁都想去做。但是我多少觉得这个是我们的一个傲慢，就是我。那那，那就是他经受那样的痛苦的去世的，或者是他平静的去世也好，对，那个是他的命运，我凭什么去改变别人的命运呢？我觉得，所以我我可能就不会去做。嗯
4: ，
3: 我我觉得就是一农的这种想法肯定是善意的出发，但是会有一种也也把自己陷入到一个要做救世主的一个困境里，嗯、因为当你带着。就你再重新回去过一遍人生的时候，相当于你是一个先知了，你是一个来自未来的人，开、嗯、上帝视角。先知，对你上帝视角，你知道的事情太多了。那你什么那些不好的东西，你都想去改变，那就不是你的人生了。就你其实已经是被这个设定束缚住了。嗯嗯这种超所谓的这种超能力，这个先知的技能，它也束缚了你，成为你的枷锁，成为你痛苦的根源。因为你有太多觉得可以去改变，但你又不可能每一件事情都做到。嗯，你说来举手，一农一农同学，请发言
0: 。咱们就是那个在说话的人，看到谁举手。如果三个人都在举手，再说话的人有权选择让谁
3: 先说话
0: 。<笑><笑>又一条新的规则制定了出来。<笑>对，因为我在看那个剧的时候，我觉得马美就是一个带着救世主心态，他在每一轮回去过的，甚至他在前几轮的时候，他还在享受他这一轮的人生，比如说他去做了电视台的这个制片人等等，然后他去认识了诶、哎，比如说第一世没有重逢的这个更更早年的童年的朋友，但是他到后面几世的时候，他就真的是在充当一个救世主的角色。就是我能理解他，是因为他知道的太多了、嗯，因为他的灵魂已经足够老了。如果他不是回来改变什么，想要重新把这个游戏打得更完美一点的话，他完全就可以去当是蚁兽了，或者是去当那个海胆了。所以我我想说的这个前提，应该是就是在我呃这。八轮、五轮、几轮，我能去重新玩这个游戏的这个程程序里，我会这么去做。但是如果说我结束了这个程序，我要去玩一个新的游戏了，那就随他去了。对，因为我带着这个记忆，我好难摒弃掉、嗯
3: ，就是我觉得我做不到。嗯、对对是的，确实确实。所以其实有的时候我会幻想，就是觉得好像如果来世我还能带着。上一世的这个记忆的话，是一个挺美好的事儿。你能找到前世的爱人、前世的家人、前世的朋友。但我有时候又一想，如果真的存在这种能力的话，这个能力本身也是一种诅咒
4: ，它会
3: 让你没有办法尽尽情的去过这一世的生活，因为你的那些杂念就太多了，就把你整个人捆绑住了。对，所以就是就接着回答我这个问题，我还没有答。<笑><笑>对，就是如果是我的话，我会觉得我我首先很愿意重新过我现在的生活，但是我觉得是做不到的。因为就是人生的这个混沌系统，每一个小的细节都会改变你未来人生的走向，不会像电视剧里那样说，我没我选择成为一个学霸，只是晚了一些才和这两个人做朋友，可能你彻底就跟这两个人越走越远了，嗯，就不会那么美好的就再绕回来。所以我觉得试图复制一遍你之前的生活是徒劳无功的，嗯嗯，所以呢，我会把它。对，所以我就是不会去，嗯，想方设法的去复制之前的路径，而是带着我现在已经积累起来的这个老灵魂的这个智慧和心智，去经历重新经历一遍人生里的那些事儿，在每一个关头，以我现在的这种老灵魂的心智去做出在当下认为对的选择。然后能发展成什么样就是什么样，就是顺水推舟、顺其自然的就让它发展下去就好了。所以有一个观点，其实我很相信，就是说决定你的命运、决定你人生走向的，其实并不是你遭遇的事情本身，而是你如何去对待这些事情，就是你的反应。你对待人生境遇，你所做出的反应、你的决策、你的情绪，它才决定了你的人生的走向。所以，我觉得我，我我我有一点点宿命论的地方，在于我觉得很多你面对人生境遇的时候做出的反应是挺先天的。呃、啊，我个人认为，很多性格、很多情绪是是天生带来的，所以你这个人就是会在那一刻会有这样的反应，就导致你的人生也许。最终还是会走向这样一个方向，也许细节上会有差异，但是多少还是会往这个方向去走。你不可能变成一个彻头彻尾的另外一种人。嗯,嗯所以我觉得就有点像平行世界理论，其中有一个观点就是说，你的每一次微小的选择就会分裂出无数个平行世界嘛。其实他告诉我们，坏消息是，你的每一次决策都会改变你的人生，所以这有点吓人。你每一次小的决策都要慎重，但好消息是你的人生有千千万万个选择的关卡，有千千万万次再把他的人生走向转回来的机会。这一次你选择了一个不同的方向，但是走着走着你又面临一个新的选择，也许你会绕一个弯儿又回到你之前的那个路径上来。所以我觉得不可能一步一个脚印儿的去完整的复刻你的前一世，但是你是什么样的人，也许无论你在。那些节点做出什么样的选择，最终都会走向和你今生很相似的一个最终的人生的方向。对，这个可能是我有点宿命论的观点。哎，我
2: 我也考虑过你这个问题，所以当时我想的是，如果我要是想过一个完全不一样的人生的话，我就会故意去选那个其实我不想选的方向。嗯、我每次选择、啊、痛苦哎，那也许每次都是一个新的不一样的发现，那痛苦渐渐的，也许就变得没有那么痛苦了呢。
3: Oh. <笑>哦，这、那个思路很清晰。嗯
2: <笑><笑>、呃，你不能想象他有多痛苦，你只有试一下。你现在只是在想象他痛苦，也许你试一下以后发现他没有那么痛苦呢。
0: 能举个、哦？那我没有你这么勇敢。对不起，我忘了举手了
2: 。能能举个例子吗？举个，<笑>
0: 就<笑>举个例子。<笑>你说，你说。就是因为你刚才说的时候，我就会在想说有什么样的决策的时候，这个决策可能是非常微小的一件事儿。然后你本来是想按 A 做的，然后你故意去选择做 B， 就是你你有没有想过说这个事情小，可能细节到今天要不要录这个播客，可能这个事儿都不够小。对，然后大可能到你要不要去云南。然后或者你,后、嗯、你要不要跟这个人交往？在哪个城市生活？对对对，要
2: 不要在万宁租房子？这些所有你都按反着来那。我相信这样的话不会。对，我觉得还是还是有可能走向一条完全不一样的路的。也许他未必真的会那么痛苦。嗯
1: ，来，老、嗯、爷，我我我觉得，我觉得你们把这事想特别深，我压根儿就没想过这件事儿。就是，比如说让我重新来一次，我在做每一个选择的时候，我不会，我绝对不会，就是还想，哎呦，这个会导致我过跟去上辈子一样，还是跟上辈子不一样？我觉得我不会去想的，<笑>因为你带着记忆啊，
3: 你你能
1: 抛干抛、啊、干净吗？不不，就是。带着记忆是，我就像我说你的能力，就我带着上一辈子的记忆，然后到了这个关卡，我该做一个什么样的选择，就是基于我当时的状态，嗯、但是我不会考虑说我做这件事儿我是为了跟上辈子一样，或者说还是跟上辈子不一样。那假设说，比如说上辈子我我吃了那个清补凉，对吧？我我我拉在了三亚，<笑>我拉在了三亚七场的马桶盖上，那。我下意识当这个清补凉菜摆在我面前的时候，我肯定是不吃它的。这个我根本就不会多想，你知道吗？我不会说哟， yo, 我要是不吃这个清补凉。得，那我就不会拉在三亚机场的马桶盖上。那我跟姥姥这期播客就没有对，哎，对，对你有没有就少了一个素材？你是一
0: 个抓马体质。如果你下一辈子把你所有的抓马都规避掉，你就成不了一个网红，你就不是你了
1: 。No no no， 因为会有新的抓马。因为我规避了这个，我肯定会有新。因为如果说我那天没有把吃清木梁<笑>吃坏肚子，我可能会像之前那样，我说那我在去机场之前，我再去旁边搓顿海鲜。<笑>然后可能我就误了飞机，这就是另外一个 d r 就是，所以我不会去考虑那么多，就因为我有了潜意识的记忆，因为其实有的时候你也不用把它想成潜意识，你就想你的生命无限延长嘛，你就又又多活了一些一些年、嗯，那就是你就按照当时以你的经验，我这时候知道我不能吃青布的，我就不吃它，那下一次有一个什么别的什么事儿，基于我上辈子的经验。哎，我不能这么干，因为我干那件事儿，导致我特痛苦。那我这辈子我就不干。但是我不干这件事儿，它会不会引起新的痛苦，或者是会导致一个什么后续的蝴蝶效应？就我觉得这个不能想，因为你这样，你这样，如果你是这样想的话，你我跟你说，你人生就抑郁了，你都活不到下辈子，你马上就死了，你还是不当失忆兽呢。<笑>嗯、我
2: 我有一个问题，就不用到下辈子，就这辈子你又遇到了一个清不凉，他看
1: 起来要坏没坏的你会吃吗<笑>我？我没吃，姐妹儿，我跟你说这话就放着。哎，那个是你们在吗？还是当时不知道谁在？就是是我,我，就是悠悠，
0: 我们俩去买的，我们俩去买了好多甜品和清不凉、嗯，后来第二天放冰箱，老爷一拿出来一看，哟，这不太行，赶快扔了。哎、这次、个哎、<笑>对，因为特别吃<笑>一堑长一智。<笑>吃一次烂秋果粮长一智，对，
1: 因为它的质感就跟我第一次拉肚子时候是一样的，<笑>所以我就觉得。不要想这么深，因为我觉得，如果说我们在做每一个决定的时候都太把未来和过去考虑进去的话，你会活得很辛苦。那我们都说了，你活下一世，其实你是希望开心的嘛？就是还是那句话，我希望就是尽量多的活在当下，不管这是我的第几世，当下那个 moment 的幸福是最重要的。孙
3: 老师。对你说，这其实就是我刚才的观点，我是同意的。就是说，你凭借你现在已经积累起来的这个心智重新活，你觉得当下该做什么决策就做什么，因为反正也不可能回到上一世的那个路径了。但是这就是我刚才说的，你作为一个自带 drama 体质的人、嗯，你错过了轻补凉，少了这么一个播客素材，但因为你的体质就是一个 drama 体质，你还会在别的地方着不回来，你还会发生别的 drama，、啊、还会讲到播客里面，所以你还是能成。成为一个有很多抓马故事的网红，这就是我刚才说的那个平行世界。你有无数个交叉路口，啊、但是最终你还是会绕过来的，因为你对、嗯、殊途同归，因为你天然就是这么一个人、嗯。可能你下一世就不是一个体育女明星，你没准是一个美食女明星，对吧？或者是一个什么做手工女明星？会
1: 不会,<笑>会不会有一世是因为长得好看，所以当了女<笑>
3: 颜值博主？颜值明星？是一个美<笑>不是每一
0: 世都得长一样吗？<笑>我下辈子就<笑>你本身就挑，你这辈子本来就是一个可以。靠颜值当颜值博主的，但是你选择了舍弃了那部分特长，主要发挥这个吃饭和搞笑日常。比如说，我说我想要悠悠的腿
1: ，能不能把他的腿给我？拿走。我想要一依农挣钱的能力，就把这些全都能。我想要那个朱桥的日语，我就全都拿来，行吗？那不是还是不行吗。我们家都沉默。得
0: 说不。哎，我举个手，我此处上一价值，我觉得老爷是真的是那个所谓有大智慧的人。就是你们有没有听过一句话？我之前听罗翔说过，我昨天才知道这句话的出处是什么。他是这么说的：说要爱具体的人，而不要爱抽象的人、嗯；要爱生活，而不要爱生活的意义。但是。嗯大部分的人都是做不到的。就是前半句我的理解啊，什么叫要爱具体的人？就是你面前的这个朋友，或你的爱人，或你的家人，哪怕他身上有很多的问题，但是你跟他相处的时候你会不舒服，你可能你不爱身面前这个具体的他，但是你跟他分别的时候，你不在他身边的时候，其实你是爱他的，就是你你想起他的时候，你是觉得你心里是惦记的。然后，什么叫爱生活不爱生活的意义？就是我觉得我就是说我老带着这种救世主的心情，想要去去改变什么，就是我爱生活的意义，但是我做不到爱生活。但是姥爷就是他说享受当下，他就是已经可以爱生活本身。就是他不想说哦，我还要改变什么，或者我我要去做什么，他就享受这个事儿本身。这个、话是那个有一个名字巨长的特别厉害的俄国作家叫托斯托耶夫斯基，你们听过
1: <笑>就是，甚至觉得你发音还挺好的。的。我不知道为什么你刚说完俄、呃，其实我想说高尔基，但是不知道为什么我差点冲口而出忽必烈。忽必。
0: <笑>对，就是我，我觉得他这话特别值得细品。就是大部分的人都是做不到的，嗯、但是能做到的人其实是非常圆满和快乐的。嗯嗯，下一个问题，那到我吧，我来问一下，你有没有过今天我可能就搁这儿了的那种要死的体验？哦、就是给南方朋友翻译一下，就是你有没有过今天可能我就命绝于此？就是这种遇险呀、啊，或者是很崩溃的濒、嗯、死的体验，嗯，哦、
4: 老
3: 应该有先说吧
0: ？啊啊，你先说，悠悠先
3: ，让悠悠先说。嗯、呃，我先说吧。我觉得可能有两次，一次是我登山的时候，<笑>就是在西藏登那个雪山的时候，因为真的是太难受了。具体我就不细讲了吧，大家可以去看我微博上那关于西藏登山的那个 vlog。嗯，因为当时就是有高反，然后再加上那个我我前一天因为高反非常严重，一分钟都没睡，然后凌晨两点就就起床，等于就是熬了一个大夜，然后又恶心又难受，心率就是坐着不动心率都一百三的一个状态，又去登雪山，登了几个小时，我快到山顶的时候，就真的有一种我一步也走不了了。但我当时就是往上看，还有一片茫茫的大冰坡才能到顶往下看、那个，那个那那条来路就是如此的漫长，就是没有俩小时我也走不下去。所以我当时真的脑子里有一个想法：有没有可能有直升机来救我？我当时真的那么想，因为整个那个雪山上就只有我们那一个登山队，连向导带登带队员大概二十多个人吧，加上摄影师什么的。就是大家全都是靠自己一步一步加上雪仗在走，没有任何多余的交通工具，所以你在那儿是不能崩溃的，你崩溃也没有办法，没有人能抬你下去，就你只能靠自己硬撑着走下去、嗯。我当时真的想有没有可能有直升机来救我，但就是没有可能，所以我每走一步都是觉得这是我最后一步了，每走一步都觉得是我最后一步了。我真的当时走下山了以后，到回到大本营的时候。我就是瘫在地上，整个人瘫在地上，然后我还问身边的人，我说我用不用去医院呀？因为我当时真的觉得是我这辈子没有那么透支过身体，我就会觉得我，我我不知道这个状态还正不正常，因为我这辈子没有感受过那种累，那种没有一丝多余的力气，完全被榨干，体力槽负两百的这种感觉，所以我我那个时候是挺害怕的。是有点不知道对不对的，但是其他的那些很有经验的登山的前辈们说，说一开始登山可能是会这样，就看我当时的状态，他们觉得还在一个可接受范围内，说你还没有到那种意识不清醒，说高反严重到脑水肿、肺水肿的那个样子，就说那可能确实是你没有没有经历过的这种痛苦的生理的反应，但是还不至于威胁生命。对，所以就还好，但当时我自己的体感真的是，觉得还挺绝望的，嗯，然后还有一次就是跟姥爷一块儿在海里冲浪遇险的那次，就是被卷在里面，觉得再憋一会儿就要呛着了的感觉。但当时可能也没有没想那么多，没想说我会不会就搁这儿了，只想着说我下一秒怎么办。在那个危险的时刻，我觉得时间是放慢的。嗯，你在短短一秒之内，其实脑子里能想好多事儿。我都没有想到我能就是反应那么快，我一个疏懒，对吧？下辈子要当疏懒的人，我都没想到我可以反应那么快，就一瞬间就做出决策，一瞬间脑子里三种可能性 A、B、C 就开始排除，然后选一个最佳。的方式就冲出去了，就到岸上，到了一个安全的地方。所以那也是在一个危险的情况下，但是本能的做出了一个安全的选择。嗯嗯，但回头看还是有一点后怕的
1: 。本来差一点能当树懒了，<笑>
3: 别别别，那太早了，太早了，太早了。等一百岁以后好不好不。对，他这属于意外死亡，他
0: 得重启。对他重启了，又得带着三十多岁的灵魂从婴儿开始当婴儿泪，<笑>太累了，太累了
3: 。老爷呢
1: ？我呀，我我之前在那个《Fif Live》的博客里讲过，我是真的有一次濒死体验，就是我在上大学的时候和我当时我前男友去那个古巴玩、哦、然后呢古巴就在海听说过海边就古巴的那个，其实跟万宁也有点像，就是古巴的那个。就是海边它没有圈出来的一片游泳区域，不像就是国内，比如说你去北戴河什么，我就记得小时候我去北戴河，它圈一个大概也就是二十五米的那么一一个地儿，就你可以在里面里面游，然后那个可能也是防沙网，然后我那次去呢，就是先说我前男友跟我一样高，就他也一米七，我觉得他都没有一他一米七三吧，然后呢，并且他一点都不会游泳。然后呢，我们那天就是我们出去的时候是傍晚，就当时天色就太阳正在日落，特别美。所以呢，我们俩就沿着海，因为他也没怎么见过海，然后就很兴奋，就沿着海一步一步往里走，一边走一边聊天一边玩然后呢。走着走着，因为现在冲浪我，我我更加意识到，就是那个海边儿，就那种沙底下，如果是沙底的话，就沙滩底的话，它不是循序渐进、线性的一点一点变身的、嗯，它可能前面都很浅，嗯、咕咚一下就是一个阶梯式的变身，啊、可能。你可能再往前走一步，它又咕咚一下又上来了，又特浅。它不是那种规律型的。但那个时候我，我我说话，我也没怎么下过海，我对海底的那个构造是非常不清楚的。所以走着走着，当时你知道晚上还涨潮，它潮位是越来越高的。其实走，我一开始我觉得我们也就走到胸口的地方。然后呢，我就说咱往回走吧。但是我说完这话。我就突然意识到两件事儿：第一天已经黑了，就全黑了。在不知不觉中。因为我们往外走的时候，可能走了十几分钟吧，还是那种夕阳西下，但当时已经全黑了。然后呢，第二就是怎么我突然一下那个水就刚才还在胸口，怎么就到脖子了？所以我觉得可能是我们往回走的路线没有完全按照走出来的路线。所以虽然感觉我们是在往岸边回岸上，嗯、但其实我们走到了一个更深的地方。嗯。然后这个时候呢，又开始涨潮。然后呢，我就突然一个浪过来，你就觉得你忽悠一下子，然后你就踩不着刚才那个沙底儿了。然后我就开始扑腾，然后我就有点紧张，我说咱赶紧往回走，赶紧往回走。结果这个时候我才反应过来，我前男友一点儿都不会游泳。然后我一回头，他正在那个水里面，就真的是够不踩不着底儿。一个不会水的人踩不着底儿、哦，那样我觉得太可怕了。特别，而且当时已经完全，就是你们想象那个大海的晚上是漆
4: 黑的， oh. 就是真的是
1: 漆黑的。然后呢，我就伸手去捞他，但是其实那天我记得我给谁讲这个故事，他还跟我说，因为你真的没有在海里面救人的经验，在海里面救人、嗯、绝对不能让他抱在你的身上、嗯。但我是不知道的，我就想去捞他，嗯、结果呢，因为他特别紧张，他当时已经呛水了、嗯，所以他就是抱到我，他他其实不是抱到我，他就。把我往下压，但他肯定不是诚心的把我往下压，嗯、而是他想上来，就是他在水底了，他头都没在里面，他想把头伸出去的时候，他就只能去扶一个东西、嗯嗯嗯，而这个时候我又游过去想去。拖他的这个腋下、嗯，结果他一下就把我给摁水底下了，然后我也呛了水、嗯。然后你知道吗？其实我水性是 OK 的，我就想当时我们离岸边没有那么远，如果我没呛水，我会非常，我就知道啊，海水有浮力，其实你放松，你就让海水把你往岸边推就行。但是他一压我呛水，然后我也慌了，然后我就呛一口就呛了接下来几口，然后他就有点、哦扑通扑通的，就越来越没,没声了。然后我就有印象中，我最后就看了一眼岸边因为我们住是那种度假村嘛，就是天已经完全黑了，大海是黑的，然后远处那个度假村星星点点,点的灯光、嗯，就是那种越来越恍惚。我觉得我特别对不起我的父母，因为他们花那么多钱让我去加拿大留学，结果我非他妈要去古巴玩，然后把自己给淹死了。嗯然后后来我最后是怎么活下来的呢？其实我后来有点记不清，因为我当时有一点点的就是晕过去了。然后但是我就记得我下一秒我被一个古巴的渔民从那个水就是有一个桨那么捞了我一下，就原来是一个渔民打鱼回家的路上，他听因为我一直在大声的喊 help， 然后他就。赶紧那个撑着他那个小木船过来，哦、好好就把我们俩给他先把我给捞上来了，他又跳下水去把我那个前男友给捞上来了。嗯，然后呢，好幸运啊！哇塞，我跟你说，当时回到岸边，我我这辈子其实都没有那么害怕。但那天回到岸边、嗯，而且回到岸边我都特别冷静。嗯
4: ，然后呢
1: ，就也没说什么。然后我们还照常去，因为当时晚上订了晚餐去吃饭。吃完饭，我记得晚上我在那个。洗澡的时候，我突然一下就崩溃了，嗯，就反正就开始哭，嗯、是，就是特别害怕，这种劫后余生的哭，所以我觉得这个是我最濒死的一次经历、嗯，然后我觉得
3: 再近一点我就没了
1: ，嗯、这可能是
3: 你上辈子积的阴德。
0: 没准那个，哦、对对对，没、嗯、准没准那个人，个人重启对他可能是活了几辈子，他都知道那天你你们俩要在那儿，哦、我都起鸡皮疙瘩了，你这么一说，真的有可能呀，他就是知道有救你们，有、哦、有可能
1: 有，可能辈子他为什么不早点来呢？死了是吗？<笑>他可能还得去打鱼，<笑>有政治任务。嗯、对
2: ，那朱强呢？我。我可能就是最开始学跳伞，然后遇到线缠绕，然后我在咱们之前那期博客里讲过，然后那次切伞的经历是我的一次濒死体验。但是那个濒死体验，他又不是说我马上就要死了，是如果我不把这件事儿处理好，就跟悠悠那个冲浪的那个故事稍微有点像，就是在这危
3: 机里。就是是一个
2: 危机的一个状态，是你如果不处理好，你可能就死了。但是你现在还有那么十秒钟左右的时间去处理它。然后当时我跟悠悠那个感受一模一样，你就觉得时间过得巨慢无比。你的每一个动作，你都是在脑海里回想起来，都是用慢动作播放的。但是可能在外人来看，嗯、那个真的就是一秒钟之内发生的事情。嗯、那个是我的一次濒死体验。但是现在回想起来，那其实只是跳伞事故中的一个非常简单的一个小事故。但只不过因为当时我是完全没有经验，刚刚跳伞的第四跳就出现了特别特别严重的。就再再详细说一点吧，就是那个伞把你整个人都横着抡起来。你伞打开以后，你人不应该在伞下面吗？然后因为我那个伞，你在
1: 伞上面，对
2: ，不是，我的伞是平行的，我们两个在横着这样转，呀、哦！他整个把我抡起来了。哦、就是如果我不赶紧把它切掉的话、哦，我会因为失重而晕过去。就是那个离心力，哦、它不叫失重，就是那个离心力过重，就是、你会，对对对，哦、你会你会晕过去。然后当时我要做的就是，我要把那个伞切掉，让它走，然后把我的背伞打开，这样我就能回归到一个正常的状态了。然后我们学习跳伞的时候，有一个叫有一个叫紧急操作流程，就是你有两个把手，一个是切掉你伞的把手，另外一个是开副伞的把手，这是两步。然后当时他就要求你一定要先切掉那个主伞才能开副伞，如果搞反了的话，你会死得更快。然后。他就要求你切完以后，就是同时你先要两个手都摸到那个把手，然后你才能切开。这个是你首先手需要在那个把手上面的，不然你晚了的话也不行。然后我当时就是摸到了我的切伞把手，摸不到我的背伞的那个开伞把手，因为那个是一个铁的小铁圈儿，然后它。那个、那个、那个怎么说？那个胸带是在你胸下面的，那个铁圈也是在你胸下面的。当你被横着抡起来的时候，你看不见它，你摸不到它。嗯、然后当时就是处理这个，就是找那个把手，是找了好长时间。但是其实在外人看来就是找了一小会但是当时我是知道，如果我不把它弄好的话，我可能就给 a m over 了。这个是我的一个濒死体验。
1: 我说听完之后，我和一农肯定不会去跳伞
0: 了。我看他的表情和我
1: 的表情，又、嗯、不是你们自
2: 己跳，你们基本上是不会遇到这个问题。
0: 万一万一，基本上啊？为什么基本上啊
2: ？就是其实，说实话哈、啊，讲一个会有点吓到你们的故事，就是其实。双人伞在跳的过程中，那个竹伞打开以后也会遇到这样的事故，然后也会有一些双人伞的那个教练其实会切掉他的竹伞的，只不过就是下面拴着的那个跳伞的游客，他是不知道这件事情的，一无
1: 所知吗？对，不是不是，对不起，我要插一句，嗯、他切掉的是竹伞，不是我吧？他不，说实话啊
2: ，说实话、啊、你也是可以切掉的。就是当真的发生危险的时候，他一定是保他自己的命的
1: 。<笑>对，我都相信他学的时候一农的
3: 表情，我们三人现在张大了嘴
1: 。但
2: 是，嗯，根本就是遇到这样的概率的，基本上不会，基本上不会。概率太小，太小，太小，太小了。嗯，但是会会有过那种切掉主伞，然后打开背伞的情况，但是游客完全不会知情，他完全不会知道发生了什么。就还挺正常的，但切
1: 掉游客，切掉游客我是知道的。
4: <笑>
0: 他要是切掉了我，我知道了但也来不及了。你也就知道那几秒钟，哎、然后就可以你就一边骂他一边就下去了。你。然后我下辈子就去了。我下辈子就当大师乙兽，我就咬死他。
1: 对
2: 他，他没准下辈子
0: 就当白蚁了呢。<笑>
1: 对。嗯、<笑>一农有吗？嗯
0: 你们这都是在这种非常极限的运动里面。我我小的时候，我初二的时候，因为减肥过度，就是低血糖，有过一次直接真的昏过去的经历。就是我、嗯，而且是在一个非常日常的情况下，就是当时我和我妈还有我爷爷奶奶在家吃饭，然后那个时候我们家那个空调，呃，就是一个挂式、哦、的，对、嗯、挂，你知道是我给你讲过还是我对对对，你讲过，你讲过，我,我给你讲过、嗯。然后就是一个挂式的那种空调机，但是那时候的空调还不能通过遥控器去遥控它的这个扇叶的走向。然后我就觉得他有点吹，然后我就拿了一个剪刀，还是一个什么带把儿的一个工具，我就站起来，直接腾一下就从沙发上站起来，然后就走到那个空调底下，嗯、我就举高了这个这个把手，然后我就在扒拉他的那一瞬间，我就没有意识了
3: ，断电了
0: ，对，然后等我再醒过来的时候，我就是躺在地上的。然后据我家里人说，哦、我可能是死过去了，有就是十几二十秒吧，就这种。嗯
1: ，那挺久的
3: 呢。对，而且就是
0: 咚的一下、嗯，应该就是就是因为你无意识了嘛，就咚的一下就倒下去了，嗯、然后就就是这样。然后后来还好家里有人。对、嗯，然后我我没有想，这是我那时候才十四岁嘛，我也不知道发生了什么，但是我的本能的生理反应就是哭，嗯，就是坐在沙发上无法控制的一直在哭。<音>我觉得那可能就是一种对于我还不想死，我怎么了？我刚才如果真的没醒过来，我是不是就死了的那种恐惧？ Oh. 对，所以可能也是因为这个原因，好像我一直对于那些就是真的会让我有可能会死的事情，就特别的害怕。嗯，就是很怕再经历这种感觉，而且现在有时候，比如你蹲时间长了，或者你坐时间长了，你站起来以后还是会有那种眼前一黑的感觉。但是我现在会知道，说如果我晕了，我就就是扶住一个桌子或者扶住什么，我就缓一下，然后缓过去。但是那一次就是属于就是一瞬间被拉了闸的那种感觉，这是小的时候。然后还有一次也是。我跟帆哥，还有我刚才说的那个已经结了婚、生了孩子、我特别好的朋友，我们三个人在美国自驾的时候，我应该跟悠悠也讲过，我们三个人开到了一个无人区里面、嗯，然后那天也是从无人区出来的时候，我们的车爆胎了，在公路上，然后他，但是那个车还蛮好，的，是野马，那个车租的嘛，然后野马他的那个。表上会提示说你的车右前轮还是左前轮，我记不清了，爆胎了。然后我们就赶快停到路边去。然后停到路边以后，你打开车门下来，在荒野，你我的第一反应是，哇，这儿的星星好多呀！就是在一望无际的那个平原上，星星是从天的穹顶一直到地平线，是铺满了的，就仿佛你面前有一个。就是像彩虹拱门一样形状的，漫天的都是星星。然后我当时还很开心，嗯、我完全没有想说啊爆胎了怎么办，因为我想着帆哥反正他租的车，他大不了就是找人来修，<笑>没完全没有想，就是无知者无畏，当时没有觉得这件事儿会很严重。结果我们在那个地方待了可能有三四个小时。就是一直想办法联系救援，或者是保险公司什么。一个是信号不好，然后以及就是你找不到能够马上来接你的人，你还描述不清楚你在哪儿，就是就是非常的。刚开始还兴奋，后面就有点崩溃了。而且当时是已经是夜里，大概十一二点，然后特别冷，就是那个美国西部的那个冷是昼夜温差很大吗？然后我们三个人最后几乎是抱在一起的。最搞笑的是，我那个朋友在，他也我还在看星星的时候，他甚至掏出了他在英国当时读研究生的那个下一个作业的 PPT。他趴在那个车的前机器盖子上，还在看他下一个作业要写什么，因为那前机器盖子是暖和的。然后我当时也是看一会儿星星，就走回车前面，然后吹一吹那个暖风，就觉得还行。但是那个车也是会没电的，你知道吗？ Oh, 嗯、对哦对最哦想起来了是怎么回事为什么非得最后一定要就是找救援来接我们？是因为帆哥还把车钥匙锁在了车里面，哦，就导致我们我们对我们进不去车了、哦，所以等于我们三个人只能站在车外面。哦、然后就仅有那个车的发动机还有的一点点热风，对，再往外面吹、哦。但是如果那个车没有电的话，就是我们三个就可能会惨死在那个野外。然后后来，对，非常夸张。后面就是而且可能会有熊，对对。哎，我当时没想，后来确实我撞过熊，我知道在那样的地方真的会有熊。有对，<笑><笑>对，就是下下下辈子的你。<笑>那你什么时
3: 候开始害怕的呢
0: ？就是大概感觉到我要失温的时候会害怕。其实不是因为夜晚，嗯、也不是因为熊，那时候都没往那儿想，就是冷，就,是冷就是、冷就觉得你要没有、嗯、没有体能了，没有热量了。然后觉得恐怖，然后最后大概是到凌晨一点一点多吧，然后有有一个记得一个工人开了一辆大车，应该是帆哥打电话喊的救援，因为那个地方很很偏远，就哪怕告知了他很准确的定位，他也要开很久才能过来接我们。嗯、然后等他来的时候，我记得我和我那个好朋友一起扒到了那个。那个大车的还得爬上去的那种很高的一个车，嗯、爬上去扒着人家那个司机的那个窗户说 ，I need hot water， <笑>就是真的，我到现在都记得，我们俩就一直在那儿说<笑> ，I need a heater，I need hot water， 我<笑>就一直在跟人家说这个<笑>，然后后来终于被解救了以后。我记得回去一路上，我们仨都基本上没怎么说话。然后开回到我们住的那个酒店旁边有一个 Wendys， 然后我们仨进去风卷残云、嗯，就是把所有能点的饭全都点了一遍，就是感觉这辈子不过了，就是今天就是有多少热量都老子都要给吃下去。然后后来那一次美国旅行，我我在一个月之内可能胖了十几斤，就是胖了小二十斤，就是因为又怕死，嗯、对。嗯，就是两次这种濒死的体验
4: 。嗯,嗯
0: 好，下一个问题。下一个问题，那你们害怕死亡吗？你期待
2: 死亡吗？或者说你还想活多久呢
1: ？不是你这什么问题呀、啊？不我是我期,期待死亡吗
3: ？哎呀、哎哎，因为我很期待，因为我期待开说说，确定可以用这个词来形容吗？嗯，我
2: 说实话，真的是期待。我只是没想自杀，我只是没有找到一个合适的、嗯、想要去自杀的一个理由而已。不是我，我因为这个去看过心理医生。我我真的并不觉得活着是一件美好的事情。这个能播吗？这个能播吗？其实我是每天都很期待可以立刻结束的。大家
0: 沉默了。
3: 我<笑><笑>我们仨都不知道接什么了<笑>。为什么呢？就是
0: 你你期待的是，或者说现在的生活让你厌倦的点是什么？让你不想，就是你没有在死着，你就你就是在活着；你没有在活着，嗯、你就是在死着、嗯。就是在这两种状态之间、嗯，那活着带给你不想活着的原因是什么？然后你想死着的原因是什么呢？不想活着就是
2: 我觉得我我够了呀。我没活够，就像你，就像你一直特喜欢吃 popcorns， 姥姥姥爷特别喜欢吃 popcorns， 他也有我这一刻我就先放这儿就不想吃了的时候
1: 。那我吃别的呀，我还可以吃梦龙呀。
2: 不是，那你已经结束了吃 popcorns 这个行为了，那对于我,我一会儿
1: 还回来吃呢呀
2: 。那我也觉得我就结束了，我也许就去干别的了。
0: 我就是说，你现在对你此这辈子的人生，截止到每一刻，你都是特别满意的。你觉得已经没劲了？嗯
2: 嗯，没有一没有什么理由让我觉得没有新的期待了。对，没没有期待，我不觉得明天
1: 会更好。会干的事儿了吗？
2: 我有啊，但是我并不觉得有那么一定要去活到，就是我一定要去干。我有很多想干的事儿，但是我不觉得我这个肉体一定要去干。
3: 我是想问，那你这种也没有很想活下去的，呃，状态有是会因为你觉得现在生活痛苦吗？你有痛苦吗？是因为痛太大了，还是也也没有痛苦，嗯、只是活腻歪了？
4: 嗯，但是没有什么新
2: 的期待但、就是。但是我自己也经常会问自己的一个问题，就是如果我不期待了，如果我很想去死的话，那我为什么不去死呢？我还没有,没有理由去死呀。对啊，也没有理由去、嗯、对对可能是这样，就是没有理，没找到一个合适的理由和合适的方式去结束自己的生命。但是我确实是觉得我，我我我挺够的。而且我去看过心理医生，我也没有得到什么答案和解决方法。来，农农想问什么？
0: 嗯、呃，你刚才说你觉得你没有什么期待，但是两分钟以前你说其实你有很多想做的事情、嗯，那那些想做的事情不就应该是人生对未来的期待吗？是因为你觉得你要去实现那些你想做的事情，嗯、这个过程会带来新的痛苦和疲惫，所以你懒得去干这件事儿，去实现它了，所以就不想活着了吗
2: ？那可能就是有很多想干的事情，但是也没有那么大的动力去做了。就是你你说让我明天去做，我也可以去做。现在就是不是说我一定要去做什么了，而是说我可以去做，或
0: 者是我不想去做，就是可不可以做这件事儿的问题了。来继续，那你想过这么具体的例子吗？就比如说你想过说，其实我想干某某事，然后你又展开想了想，我要干这件事儿要怎样怎样怎样，所以我觉得我也可以不做。是你想过很多种、嗯，因为你有那么多想干的事儿。如果如果说，那你应该会把每一种可能性都想过，嗯、并且想都会想到说我要去实现它，我都会经历很多，其实也没那么想干的事情。最后你才会想的你想的那么
2: 复杂？不不不，我并没有你想的那么复杂。那些想干的事儿就跟我明天想吃什么这件事儿一样简单，就是我可以去吃，我也可以不用不,不去吃。我没有想吃什么东西想到我明天不吃那个就不行了。那我也没有哪件事儿是明天。我未来不去做这件事，我就不行了。
3: 所以我也极致的平静感
1: 。对，对，其实你你看，朱桥的这个他所谓的就是说啊，我其实也可以死。其实不是说我，我觉得你不是说我想死，只是说你真的就是你，你知道你活到一什么状态吗、嗯？我觉得我要活到一百来岁，然后呢，我也会有觉得嗨，就是这辈子差不多了，也行了，嗯、就就就就可以了。就挺挺挺圆满的，我觉得你是已经走到了那个无欲无求的状态，可以出家了，是不是？嗯、对，所以你不是说你你不是说，我觉得不是说你觉得生命美，就是你没有意义，而是你觉得就是都行、嗯。但是我也经常会叹一口
0: 气，然后在心里想，好想死啊！你、嗯、
4: 什<笑><就怎>么时候会这么想？<笑>
0: 你会在什么时候就觉得累了？会这么想吗？还是什么时候
2: ？就是时不常的就会想一下，我开心也好，不开心也好，我无聊的时候也好，我在做完一件让我特别满意的事情之后也好
3: 。
0: 什么东西？这顿饭可太好吃了！哎呀，我好想死<笑>
2: <笑>。就是也会有这种状态，<笑>就觉得嗯，可以了。<笑><笑>
4: <音>然后我我我
2: 就最近经常在思考的一个问题就是，我到底应该怎么死呢？所以这就是我问你期待死亡吗这件事的这个问，我提这个问题的一个理由，因为我发现我更多的是期待我会怎么死，而不是期待自己应该怎么活着。嗯
1: 、这是这是可以播的、哎、同学们，不好意思，我觉得不能再挖了。不，不能再挖了这个话题，这个话题得赶紧抹过去了。哦<笑>、um,
2: ，对，但是我每天又是很开心的，我没有没有没有什么让我不开心的事情。我,我觉得你可能是
3: 一种，就真的有一有一点像出家人的那种，就是看淡生死、嗯，看淡一切，就一种平常心。只不过你的平常心可能比一般人来的更早，而且更更平常一点，就是过于平静了。看待这一切，就大家都说除了生死都是小事感觉就是到你这儿连生死也是小事儿，有一种都行。就我觉得你肯定不是，肯定不是说不想活了就想死，而是觉得就可以没有特别把死和生去对立起来，就是没有把死作为一个绝对的坏事去看待，就把它就作为很平常的一个生或者死都是不同的人人的状态而已的那种感觉吧。不知道我理解的对不对、嗯
1: ，而且我觉得，我觉得朱桥就是你看朱桥，其实他的情绪一直就很平淡，就是咱们之前聊恐惧那一期，嗯、这个世界上也没有让他恐惧的事儿，感觉就是再令人开心的事儿，他也没有觉得那么开心，嗯、所以我觉得。就为什么你对怎么死这件事儿你会有点期待？我觉得就是因为普通的事儿已经不能刺激到你了，它已经不能被你放在心上了。只有这件事儿，就是我将来会怎么死的这件事儿，才是能让你分出一点，就是精神去给他去考对去考虑的事儿。我觉得是这个原因，因为其实所有的事儿，我觉得被你都已经你都觉得挺没劲的，就不值得我去思考。你
2: 就只有这件事儿是你只能经历一次、嗯，而且真的只有一次机会的事情，所以会稍稍有点期待
3: 。可能这对于你来说是一个最刺激的事儿，嗯，就是那个终极刺激。
1: 但是你,但是你这件事儿不能复盘啊。就别的事儿你经历吧，你说就算比如我只能经历一次，你完了以后你可以复一下盘，这事儿你不能复盘，你只能去那个天上就去,去那白屋子里去跟他复盘一下、哦，就不
2: 我不需要复盘啊，就是我会觉得一切就都结束了，那我为什么还要复盘呢？哦、oh, ，我知道了，我可能就是不喜欢复盘。
3: <笑><笑>什么？啥呀？这突然。<笑>突然又知道了<笑>，<笑>哎，我就想问一件事不需要你的你的，不许复你的轮回观是怎样的？一一,一两世、三世？说
2: 实话，无所谓、嗯。就是这个问题在我这根本就不是一个问题，嗯、我可以不管
3: 对，那边死了也不是真的死、啊，你是到了一个灵性世界，然后你还得再再怎样怎样，那不影响你今生的决策吗、嗯？
2: 那跟我嗯，我不影，那跟我现在没有关系。我我现我现在做的每一件事情都是对我这世的自己负责，我不会为下一世的自己负责的。我我而且我也不太在乎我有还是没有，所以也不涉及到相信有还是没有，因为我不在乎。嗯、oh. ， <bedrooms> 行 <xuupun> ，谢谢。你们呢？ Oh, 你你们
3: 呢
1: ？我我觉得我们仨答案是一样的吧。<笑>我们还挺想活着的，<笑>并没
3: 有期待死亡，<笑>太期待。<笑>那害怕并不期待，也害怕，对吧？嗯，会有一点。其实我能一部分理解朱乔的那种感觉，就是我会觉得，呸呸呸啊！嗯，就是如果就在现阶段结束生命的话，我其实是没有遗憾的。嗯。我所以，我能理解朱桥说的那种圆满的感觉，就因为我觉得我此时此刻已经活得挺尽兴的了。我没有为了未来而压抑现在，我觉得我很公平的对待我的此刻和未来的每一个时刻，所以没有说让现在的自己为了未来的那个更美好的、更圆满的自己而去做出一些牺牲或者做一些我现在并不情愿做的事因此，现在的此刻的我就已经是圆满的，所以如果在此刻这个生命它意外的结束了的话，我其实真的没有遗憾。我觉得我已经活得很很值得，很尽兴了。但我会觉得，就还是上次说的那个问题嘛，我会觉得我对我父母是有责任的，以及对他们是放心不下的。所以这个可能是我对于死亡现阶段吧，对于死亡最大的恐惧，就是我无法面对他们的痛苦。我甚至都不能想这个事儿会给他们带来的痛苦，对。但是我也并不期待死亡，尽管我说我现在是圆满的，但我觉得我还可以继续活，而且我想活到一百岁，至少我还想参加百岁老人运动会呢。<笑>你还想,呢<笑>、就是、还想看宇宙的尽头呢？对，我还想看宇宙的尽头呢啊！对，我觉得，我觉得我、啊。最理想的死法就是活得越长越好，哪怕到最后，就是我都可以没有肉体，我就可以精神存在着，就给我留一个意识就行。我就是想看看这个世界是怎么毁灭的，就整个人类文明是怎么结束的。就我想活到那一刻，就是最终，如果整个世界毁灭了，然后我的意识也没有了，我觉得那太值了，这可太太太厉害
4: 了
1: 。嗯，你不想看看这个世界结束之后，这三体星球这外面怎么回事？<笑>你就要活到宇宙的尽头，我跟你说。<笑>嗯
3: ，那老爷呢
1: ？我呀。我其实是一个特别不忌讳讨论生死的人，我跟我家里人也经常会讨论生。就比如我们家经常会开这玩笑嘛，就比如说我爸我妈，就我记我小时候老跟他们说，我说你们对我好点啊，你们对我不好，你们死了以后我连墓地都不给你们买，我把你们装管儿里插地上，就真真的就那是我们从小就就这么聊天但是。我其实没有，我从来没有特别认真的考虑过死亡这件事儿，是因为我即使活到三十七岁，周围经历过亲人逝世事，也参与到那种就是人死亡的这种很亲密，我不是这个人跟我很亲密，而是我在现场经历了人就是在我面前死亡这些事儿，我直到现在我还无法去 fathom， 我不知道这个中文怎么，就是我无法去理解这个死亡。我不知道为什么，嗯、就是这件事儿，我每次一想，我觉得这事儿特虚，就是我,<笑>我想不明白，你知道吗？比海鲜还虚吗？就是、哎呦，这这可比海鲜虚多了。就是每次一想到我死，我既没有恐惧，我也没有期待，我就觉得这件事儿似乎与我无关。虽然我又知道它与我一定有关、嗯，而我其实现在在做的每一个决定都是为了我。老了，比如说避免不死，对吧？比如说咱买保险，这个那个的，不都是包括咱什么出出门要小心啊，什么冲浪拴脚绳啊，什么别看见大猛兽别往前冲这种，其实你都是在躲避死亡。所以我觉得原理上来说，我肯定是。不想死是害怕死亡的，但是我就想不明白这件事每次想到这件事的时候，我觉得真的我就特悬，我就觉得死亡，比如摆在这儿，我跟他的距离特别远，但他又很近。见我伸手一伸手，我就穿过去了，我也摸不着他。就是我完全想不明白这件事嗯
3: ，你也没有想过你的轮回观是怎样的？就是你觉得人死了就啥也没有了，还是说死后会有一个纯精神的世界，还是说像佛教讲的会轮会有轮回，就是你的精神、你的灵魂还会有新的转世，变成人也好，变成大食蚁兽也好、嗯，就一世论、二、这个、世论、这个、三世论呢
1: ？这个就是咱俩之前那个聊天聊我就是我接受所有的假设。但是呢，因为我是一个特别钝的人、嗯，就是我简直不能再钝，就是所有人发给我他们觉得特别灵异的事件，我都觉得一点都不灵异，我就觉得这一定是什么什么坏了，或者说这事很正常，或者你多心了，嗯、就是从来没有这辈子没有一件事让我觉得，哎呦，我说这事儿怎么那么神啊、哎？回头我给你讲几个故事，你可能阳气。我我都听过、嗯，你们的故事我都听过。嗯
0: 、那个一农说。咱们家现在被上面接应到，就差你的这个醒悟了，你知道吗？就是<笑>另外，我跟你说，在此之前，这个对话框下面两位，就是一个在研究紫微斗数，我今天也去下载了一个那个 app， 我今天做脸的时候我还浅学习了一下。然后朱桥是一个从小就通灵体质的人。对。然后我们那次去那个苹果的一个活动，然后他们有那个 c a n、嗯、给我们看手相。然后他就拿起我的手、嗯，他拿起每一个人的手，大概在一分钟之内，啪啪啪啪说出一堆话、嗯。他说你的命运就跟那个悠悠看紫薇斗数跟我们说的很雷同，而他不是只看了我，他看了我们一桌子的人。嗯然后我那天早上，我跟悠悠两个人在咱家客客厅、厨房那块聊天，我就说，我都有点想去学学手相了。我说，咱家你看有研究紫薇斗数、有通灵的，我再学个手相，哎，这个是不是上面就能接应到我们？尤其那天我俩还听了
3: 一个玄学的播客，然后因为我我插我我插一句，因为一农以前是不信这些的，就是他以前是坚信人定胜天，就。完全不信宿命，然后也不信所有玄学的东西的。但是我感觉他这两年逐渐在松动，所以他那天说出这些话的时候，我也感觉很震惊并很欣慰。然后我们俩展开了一些对话。对我拖
0: 大家后腿了呗、嗯？不不不。然后你知道，就在那一瞬间，我刚说完这个话，然后就发生了一个有点灵异的事件、啊。
1: 你找不着那什么了吗？对对火腿。对。我只听过这故事，我当时就说这一定是你拿什么东西盖住了
0: 。你可以这么想，对，就是你可以，嗯、我我以前我也会这么想，肯定是我拿什么东西给它遮住了，嗯、可能就没了。但是我现在是愿意开一个口子，就是说、嗯、它可能是另外的其他的可能性。嗯、对
1: 对对，这个就是我的我的逻辑，就是我尊重一切的可能性。就是你说问我相信不相信有鬼神，相不相信有轮回，相不相信有任何超能力的世界，我非常相信，因为我觉得这个这个整个宇宙也好，这个世界也好，它不可能浅显到就只是咱们人类的这个能理解的范围之内。嗯、是但是呢，我也觉得这玩意儿啊，你得看，就搁我这种人。他就不不灵，就是人鬼来了，他看见我，他也要叹一口气就走。就是你看，悠悠帮我算什么紫薇斗数，从小到大别人帮我看看手相，都说不出这个所以都说啊还行，挺好的，就是没有任何值得被算命的人去说的事儿。<笑>所以我觉得就是，就是他跟我没有太大的关系。所以说到轮回这个，就是我我信也好，不信也好，就是我觉得。等到到时候再说。就比如说我，我当然希望人是有这个灵魂的，这样子我就会觉得我逝去的那些亲人他们还在，或者说他们去了一个 better place， 而不是说他们就彻底的从这个宇宙上消失了。但问题是，那他们也没来找我呀，或者说他们来找我，然后发现跟我没办法沟通，所以就是这件事到我现在这个年纪，我就觉得一切皆有可能。然后呢，我不到死那天，我不给任何事下定论。然后一切等我死了再说，而且可能像我到那时候就没有话筒给你再说了。<笑>对，那时候我没就问题就是那时候我没法复盘了，<笑>就是我是很喜欢复盘的一个人。就是、<笑>如果没办法，<笑>如果没办法复盘的话，那我不轮回也罢。<笑>对，我我就无所谓这么着吧，我也想不明白。
4: 嗯
3: ，一农呢？嗯
0: ，我其实。就是小的时候是很害怕这些鬼神论的，就是、嗯，其实我害怕，我觉得可能潜意识里是我觉得存在，嗯、所以我才会害怕。
4: 嗯，那、嗯
0: 、对，然后到什么时候我开始不怕鬼这件事情了？其实是因为我爷爷奶奶去世，就是我最、嗯、最爱我也是我最爱的两个老人离开，相继离开。然后我当时我记得我干了一件事儿，就是不是都要给老人把他们那些衣物啊，就是。遗物都烧掉，就是。表示要跟他一起走去另外一个世界嘛，嗯，然后我就把，你记得我乔乔应该知道，我就叫他的小名，就是你应该知道我有一个熊，就是我小的时候每天抱着睡觉的有一个小熊熊，我特别喜欢它，它长得特别丑，因为别的小朋友都很喜欢那种漂亮的娃娃或者是特别可爱的那种小动物，但是我那是一个丑丑的熊，但是我从大概三四岁就很喜欢它，然后每天抱着它睡觉，后来我爷爷奶奶走了之后，我就。说我要把这个熊跟他们所有那些衣物都一起烧掉，就是我当时就是觉得说，这个这个小熊就代表我，我觉得他会代表我去那个世界，去一个我不能验证也无法理解的一个新的能量场，一个世界，代表我去陪伴他们。就是我我觉得我这么做啊，我那时候可能也才二十出头，但是我觉得是我相信那个世界存在的，并且从那之后我就不怕鬼了、嗯。就是我觉得我以前所害怕的鬼，都只是像我的爷爷奶奶一样的普通人，他们离开了这个世界，他们去变成了另外一种能量，存在在我们看得见的、看不见的时空里。所以我觉得没有什么值得害怕的，他们只是存在。如果它真的存在，它就存在；如果不存在，就就更不存在，无意义的话，那就不值得讨论了。但是我就不再害怕这件事儿了。对，嗯嗯。
2: 至于轮回，嗯嗯、我
0: 呃、哦，你是想问这个吗
2: ？对对对，还想问你害不？你自己害不害怕死亡呢？嗯
0: 、呃，我不怕死亡，但是我怕痛苦和疾病。嗯、就是说，我觉得死亡不是我们真正的敌人，贫病交加才是，嗯、就是那个痛苦才是、嗯，就是死亡真的就是那个状态而已，就,就
3: 一瞬间的事儿。对
0: ，就是有一个哲学家说，就是说你。你活着的时候，你就没有在死着；你死着的时候，你就没有在活着。嗯、所以，当你死的时候，你就是已经不存在了。嗯、所以你，你你你不会还有任何的痛苦了。嗯、但是，只是在生和死之间那个焦灼黏连的那个痛苦的时候、嗯嗯嗯嗯，这个人本身是痛苦的，他的亲属也是痛苦的。
4: 是的。嗯、所
0: 以，我觉得这个是我所。害怕的，所以我我们就是希望这段时间可以、嗯，如果我足够幸运的话，它可以非常的快且短，嗯、就是且无痛。就是很多老人不是很长寿、嗯，都是在就是睡着的时候。可能在摇椅上睡着睡着就、嗯嗯、就就过去了。我还看过好多那种故事，是就是讲说早上还去菜市场买了花儿回来，然后可能就是回来怎么怎么着的时候，突然一下就嘎嘣儿一下，嗯、就是经常以前会说哦，这个老人、嗯、嘎嘣儿一下人就没了。我就很希望自己能嘎嘣儿一下、嗯，对
3: ，这是最幸福的一个死亡方式了，嗯、我觉得，对
0: 对,、嗯、对
3: ，所以我其实一直有一个。最深层的、最大的人生愿望，就是我希望到我快要临近死亡的时候，我可以能实现安乐死。安乐死，对，嗯、对，这可能是我人生的终极愿望、
0: 嗯。是，嗯，因为现在狗狗是可以安乐死的，然后我我家那个。那个萨摩耶就是从我弟弟在从我高中时候养的，他就是安乐死的。虽然家,家人也会很痛苦，啊、哦哦，老哥是安乐死的。哦、都那个狗狗现在基本上都是，哦、因为你,你就是在狗狗到医院的时候，你会发现它要么是很病很老的时候，它、嗯、会很痛苦嘛。一般医院都会建议你安乐死，嗯、然后你就它、嗯、就会在主人的怀里一点点离开，嗯，对。然后我今天带帮帮去三里屯洗澡，回来路上跟帆哥还聊呢。因为我今天还发给了悠悠六年前的今天、嗯，帮帮还是一个几个月的小狗仔。狗然后我还想说，我对自己都没有啥年龄焦虑，但是我有帮帮的年龄焦虑。<笑>就是我会想说，他一旦进入七岁的话，那他的生命其实是开始倒计时了。嗯，他在七岁以前可能还是一个往前走的状态，那之后我们、嗯、就到达顶峰了。对，我们会比宠物要活得更久一点，但是你一定会面临它的衰老、它的疾病，以及它最后要离开。其实这个是挺痛苦的，对。嗯、
1: 但你有没有想过，它可能上去就重启了，它下辈子就是人了，就是人了。我觉得重，我觉得重启人生这个剧其实最好的，<笑>真的就是让那些。可能惧怕死亡的人可以重新审视这个问题，因为我之前看过一个书，我也在我的播客里分享过，就是他叫呃《Many Lives, Many Many Masters》，我也忘了叫什么看过前，前世今生
3: ，我看过
1: 。对。其实那本书里面就特别悬，就是其实就是说轮回嘛，就是你人每一次说你人，其实每一个人他就是一棵树，然后树上结满了果子，这些果实都是你生命中出现在你生命中的人。然后你每一世其实你都是这棵树，只是每一个果子它的位位置分布不同。这一世是你的呃，比如说是你的老公，下一世可能是你的兄弟等等等等。你说这书看完以后，我信不信？我我也说不好，说实话，我不太信。就是我至少对这个作者他讲他真实经历的这件事我不太信。嗯、但是呢，对背后这个逻辑，我觉得他能不能让我更好的面对死亡？说是要看完那本书以后，因为我看那本书的时候，其实我姥姥已经很老了嘛。当时我也是跟那个，呃，一农一样，就是我我知道姥姥肯定马上就要离开我了，但是我真的又不能接受这件事因为我是姥姥带大的，嗯、那本书。至少让我当时看完以后就觉得我做好了准备，姥姥离开我，因为我当时就想，他这一世他离开我了，然后下一世的轮回，他依旧，他可能是下一世，他可能是我妈，可能是我熟人，嗯、可能是我好朋友，嗯、<笑>就是有了这个心理自建身以后，你就会对死亡看得更开。嗯、所以我觉得死亡，我们它本身这件事儿，它是非生即死的，它是一个非常现实、非常。objective 的事儿，但同时也是看你怎么去看待它。如果你用能用，我觉得那本书里说的很多的心态，比如说包括你告诉自己轮回这件事儿是可是真实的，那你其实，在看待死亡的时候，你就会好过很多
4: 。嗯
3: ，是的，那本书我特别喜欢。我记得我当时看的时候是好多年前，跟我爸妈和姥姥去的、嗯、是哪个古镇来着？同里古镇，哎，嗯、我忘了。反正是那个浙江那边的一个古镇，你知道，就是非常古朴的街道。我们住在一个古建筑的那种客栈里，然后我把那本《前世今生》看完，当时整个的氛围就是，我看完以后，整个人好好好长时间都出不来那种状态。但我看完以后，就立刻推荐给我妈看。然后他也看完以后，我们俩一个共同的感觉就是觉得死亡没有那么可怕了，嗯、就是觉得你最在意的身边的这些人，它里面核心的观点就是说，一群相近的灵魂总会以不同的关系的形式，一次又一次的重复的在一起投生。嗯所以，你这一世的好朋友，也许下一次就是你的亲人；你这一世的亲人下一次，下一次下一世，也许也许就是你的爱人。就是佛教里说的前世五百次回眸才换来今生一次擦肩而过嘛嗯嗯，大概就是那个意思。就你们都是永远纠缠在一起的这些灵魂，所以你们会永远一世又一世的会有这个缘分粘在一起。你们就是这一堆人，跑不了的。所以，当然看完那本书以后，就觉得如果就是。未来甭管你是食蚁兽也好，是鸽子也好，是鹰也好，还是人也好，就如果身边就还是这些有爱的人围绕你在你身边的话，那不管是死着的状态，还是投胎成无论什么生物的状态，应该都还会挺幸福的吧
0: 。所以就是重启人生嘛，最后会变成四只小鸽子站在电线上
3: 。对，嗯，是的。
1: 清明节这题点的可太好<笑>
0: <笑>嗯，对，好吧，好吧。那希望清明节大家都能，嗯，用各种各样的方式和你爱的人在某种维度上再见。嗯,嗯,嗯,
3: 嗯希望不管在这个世界还是在那个世界，嗯、大家都能过得好，都能幸福。嗯
4: ，嗯
3: 嗯也
2: 希望能够积极的去面对这件事情、嗯。死亡并不可怕，它只是一个新的开始。嗯
0: 、
3: 活着也并不可怕。朱桥活着也挺好也，还是挺值得好好活的。嗯、好,的好的，再再多活一活。好的，我努力。行、嗯，喜欢刺激还是活？嗯、对,对，好。对，活着更刺激。对、啊，活着多刺激，死了多没
2: 劲啊。好吧
0: ，我就
2: 是不喜欢复盘而已，复<笑>盘
4: 还不刺激。<笑>好的，那下次再
3: 见，再见，拜
4: 拜。